0: Bonjour et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Critflix, je commence comme chaque semaine par vous demander de lâcher un petit like si vous êtes sur YouTube et de nous mettre 5 étoiles si vous nous écoutez. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit commentaire histoire qu'on se fasse connaître. Bonjour mon cher David, comment vas-tu Et bien comme chaque semaine, ça va très bien parce qu'on va
1: parler de choses qui nous passionnent, alors on est forcément enthousiaste.
0: Exactement, et en plus là on vous a prévu encore un gros gros programme. Comme toutes les semaines, je me répète, mais on a l'impression qu'il se passe rien. Et puis d'un coup, il lâche toutes les infos et on est obligé de vous faire des émissions de 4h30. Donc euh, voilà, on va essayer d'être le plus concis possible. Dans tous les cas, comme chaque semaine, on aura nos news. Notre sujet principal euh, vous fera une grosse review de Vortex, la série qui était passée euh, récemment sur France 2 et qui est toujours disponible sur France Télévisions. Et puis nous finirons par ta chronique télévision avec les audiences, le programme de la semaine, ainsi que quelques news télévision. Et bah, écoutez, c'est parti tout de suite pour les news Et c'est parti pour les news, et avant de commencer, on a un, dernier, on a un premier point euh, dont on va parler, c'est Salto, ça y est, euh, il se passe encore un petit truc chez Salto. Bah chez Salto, il
1: semblerait que ce soit terminé à l'heure où on enregistre, hein. on est donc euh, le lundi 13 février, euh, certaines personnes ce matin euh, se sont rendues sur la plateforme Salto et se sont rendues compte qu'il n'était plus possible de s'y abonner, il y a un écran qui apparaît en mettant « nous sommes désolés, il n'est plus possible » de s'abonner à Salto, ce qui acte bien la fin. Alors c'était annoncé, hein, mais on avait encore ce petit espoir qu'un repreneur on a parlé d'une chaîne sûr. espagnole ou autre puisse se manifester, même si du côté de chez France Télé, Delphine Ernotte, la présidente, avait fait part de son pessimisme il y a quelques jours. Et eh bien là, il semblerait que ce soit officiel. Finalement, enfin, c'est pas officiel. Il n'y a pas eu de déclaration disant que c'était mort de chez mort. Mais là, le fait qu'on ne puisse même plus souscrire à la plateforme montre bien qu'elle devrait disparaître dans les prochains jours ou les prochaines semaines. On vous tiendra au courant, bien évidemment.
0: Bien sûr. Et c'est Et... marrant parce que du coup, j'ai regardé. France Télévision hier mais ils font encore la pub du fait que certaines de leurs séries sont disponibles en avant première sur Salto donc c'est quand même assez intéressant de voir qu'ils continuent à mettre du oui. programme pour pouvoir euh, compenser le fait que les gens continuent à payer en attendant que la plateforme s'arrête. Bien quoi. sûr
1: c'est ça je pense qu'ils ont, euh, c'est très respectueux d'ailleurs pour les abonnés oui, de continuer à mettre des choses dessus parce qu'il y a des gens qui continuent de payer Salto effectivement j'avoue que moi j'avais hésité à un moment à me dire bah je vais me prendre le mois gratuit bah oui. <rire> avant que ça se termine bah finalement c'est trop tard et puis c'est peut-être ouais. pas plus mal parce que j'ai déjà pas le temps de voir tout, tout ce que j'ai
0: sur mes plateformes. Dans tous les cas. Et eh ben écoute, tu vas continuer, tu vas garder la parole et on va parler de la compagnie Disney avec Bob Iger qui revient à sa tête depuis quelques mois.
1: Ouais, alors les nouvelles sont mitigées du côté de chez, Di de chez Disney, avec effectivement le retour de Bob Iger. Il faut rappeler que Bob Iger, il a été président-directeur général ouais. de Disney entre 2005 et 2020. Puis, il est devenu président du conseil d'administration entre le 25 février 2020 et le 31 décembre 2021. Depuis, il était en retrait. C'était Bob Chapak qui l'avait euh, remplacé. Et puis, il a été remercié parce que les résultats Disney n'étaient pas bons. Et Bob Iger est revenu à la tête de Walt Disney Company. Et effectivement, euh, il a annoncé il y a quelques jours que 7000 emplois allaient être supprimés chez ouais. Disney. Ce qui est énorme. D'autant euh, que... Euh, il y a eu 23,5 milliards de chiffres d'affaires engrangés par Disney en 2022, ça, pa ça peut paraître énorme, c'est euh moins que ce qu'ils avaient pu faire précédemment, mais c'est mieux que ce qui avait été projeté auparavant. Donc les résultats sont plutôt encourageants, d'où une certaine incompréhension, on les comprend bien, des salariés de chez Disney qui vont être 7000 à être remerciés. Alors évidemment on ne sait pas encore sous quelle forme, est-ce que ce sera des départs anticipés, mais bon, on sait que ce sera au niveau du monde entier. Mais euh, effectivement, 25 milliards quand même euh, d'abonnés, euh, euh, 25 milliards de chiffres d'affaires chez Disney, c'est pas mal du tout. Là où ça pêche, effectivement, c'est pour le nombre d'abonnés ouais. sur Disney+, puisqu'on a appris que pour la première fois son histoire, son lancement c'était fin 2019, euh, dans le monde et en France nous on l'avait eu euh, au moment du confinement pour la première fois de son histoire Disney Plus a perdu des abonnés 2,4 millions oui. ce qui porte son nombre d'abonnés euh, dans le monde à 161,8 millions euh, point de vue plateforme Pure, hein, on parle chez nous, euh, Disney est à la troisième place, je ne mets pas MyCanal dans l'eau, ouais. Canal on sait que c'est particulier, il y a les décodeurs, il y a les applications, etc. Mais elle reste numéro 3 chez nous en France, derrière Netflix et Prime. Et c'est vrai que là, bah, la perte de 2,4 millions d'abonnés, c'est quelque chose qui embête beaucoup Disney. Et le principal chantier de Bob Iger, c'est vraiment de se dire qu'il faut rentabiliser au maximum cette plateforme.
0: Lui qui y croit à fond d'ailleurs, ouais. il, il a dit que l'avenir était dans le streaming... Et pas forcément dans les salles de cinéma. Alors,
1: euh, oui, effectivement, c'est un personnage hein, qui a été assez décrié. C'est notamment à lui qu'on doit euh, les live-action. Alors, ouais. certains crient au génie, mais la plupart disent que c'est pas forcément très utile de nous refaire le Roi Lion ou Cendrillon. C'est vrai qu'on en a déjà parlé ici. Hein, c'est plutôt une fortune diverse sur, ouais. euh, sur euh, les films en live-action. Et là, effectivement, il a dit qu'il fallait absolument rentabiliser euh, cette plateforme. Et d'ailleurs, il a divisé Disney en trois parties. Trois catégories, trois sous-parties, trois pôles, on dirait. Hein. Un pôle divertissement, qui va s'occuper uniquement des films et séries, mais que ce soit au cinéma et sur les plateformes. Donc, ce pôle mélange les deux. Okay. Donc, c'est... Bonne ou mauvaise chose, difficile à dire. Hein, de dire qu finalement, avant, il y avait quand même une partie spécifique cinéma, Marvel, Star Wars et une partie plus Disney ⁇ pour les séries. Là, c'est tout mélangé. Au sein d'un pôle divertissement, il y aura un pôle sport, avec notamment la chaîne ESPN, qui est la grande, grande marque de Bien sport sûr. aux États-Unis. On avait une variante sur Canal en France il y a quelques années, mais c'est vrai que c'est une marque qu'on connaît peut-être un peu moins chez nous. Et enfin, un troisième pôle qui sera 100% parc d'attractions parce que c'est quelque chose qui euh, génère énormément d'argent oui. chez Disney, mais qui en fait perdre aussi. Bah oui. et donc, il y a une branche qui va se concentrer que là-dessus. Donc, l'idée de Bob Iger, bonne ou mauvaise, encore une fois, c'est difficile à dire, mais c'est vraiment de compartimenter. Il y a une partie film et séries, une partie sport et une partie parc d'attractions. Ça évite que les choses voilà, euh, se mélangent et vraiment, les salariés de Disney seront vraiment, euh, euh, si je puis dire, vraiment concentrés euh, sur, euh, ce, sur leur propre euh, euh, domaine. Et... C'est accompagné euh, de cette annonce, et eh bien l'annonce de trois nouveaux films chez Disney, que sont La Reine des Neiges 3, mmh. Zootopie 2 ouais. et Toy Story 5. Ouais. Parce que Bobby Girl a dit il faut miser sur des marques fortes. Effectivement, Avalonia n'a pas marché très fort, c'est même plutôt cassé la figure. Encanto a eu un succès correct, on va dire moyen plus, mais ça n'a pas été incroyable. On se souvient qu'il y a quelques années, Pixar avait annoncé qu'après Les Indestructibles 2, il n'y aurait plus jamais de suite et puis ils ont rétro-pédalé en voyant qu'effectivement leur dernier film ne rapportait sans doute pas assez c'est pour ça qu'on a eu Buzz l'éclair et qu'on aura Vice Versa 2 l'an prochain et là eh bien effectivement on sent qu'avec ces trois marques très très fortes qui sont vraiment les franchises qui ont rapporté le plus hein, il faut rappeler que euh, la Reine des Neiges c'est un succès que Disney même Disney n'avait pas vu venir, ouais. quand il sort en 2013 ils s'attendent à ce que ça fonctionne bien mais pas à ce point là, ça a été un raz-de-marée le 2 a très très bien fonctionné aussi Toy Story c'est vrai que c'est là, moi, où je râle un peu parce que je trouve que le 3 était très conclusif et se suffisait à lui-même pour terminer. On a eu un 4 qui était peut-être pas, que j'ai beaucoup aimé, mais qui était peut-être pas forcément nécessaire, on va dire, Bien pour sûr. le lore de Toy, de Toy Story et qui, une fois de plus, à la fin, était conclusif également. Oui. Et là, on nous annonce un 5. Alors, c'est vrai qu'on se demande où ça va aller. Et puis, bah, Zootopie, c'est bête à dire hein, parce qu'il est sorti en 2016 et pour certains, c'est un très bon film qu'ils ont peut-être un peu oublié, mais ça a été aussi un énorme carton. C'est génial. Alors, euh, Disney avait annoncé il y a déjà 2-3 ans qu'il y aurait Autopie sans doute 2, 3 et 4, ils ont annoncé 3 suites, mais là c'est vraiment les, les films rentrent en production, mmh. donc il faut s'attendre que d'ici 2-3 ans de voir ces 3 mastodontes débarquer, mais débarquer où, c'est la grande question. Est-ce que ce sera sur les plateformes ou en salle On peut imaginer que ce sera au cinéma parce que c'est des films Bien qui sûr. rapportent énormément d'argent, il faut rappeler quand même que le cinéma rapporte beaucoup plus d'argent que Disney+, à ah Disney, bah pour l'instant, oui. mais encore une fois, comme on sait que le cheval de bataille, c'est le streaming pour Bobby Iger, est-ce qu'il va pas se dire « bah Tiens, je vais en mettre un, au moins peut-être un des trois sur la plateforme mm. pour essayer de faire gonfler les abonnements. » Ce qu'on l'a vu, particulièrement en Europe, Soul, Red Alert, Lucas, ou plus récemment Avalonia, ça a pas... ça. A... En, engendrer quelques abonnements en plus mmh. mais ça n'a pas été un mmh. raz-de-marée comme Disney aurait voulu le faire, évidemment s'ils annonçaient une Reine des Neiges ou un Toy Story, ce serait peut-être différent Oui, effectivement
0: Pour les trois pôles, euh, je me dis peut-être que Bob Iger a, a pris la décision d'essayer d'équilibrer chacun de ces pôles indépendamment parce que c'est vrai que quand tout était mêlé au milieu, on avait forcément oui. des milliards d'euros qui rentraient et des pertes, mais tout ça était mélangé. Ah, mais Là, il aussi. va demander sûrement au parc d'attractions d'être rentable, au streaming cinéma d'être rentable et inversement au produit dérivés de l'être aussi, plutôt que d'avoir des pertes rattrapées par d'autres pôles euh, séparés. Et puis alors c'est marrant cette histoire de franchise parce qu'en fait c'est un petit peu le serpent qui se prend à la queue parce que ouais. c'est Disney qui a lancé toutes ces franchises avec Marvel avec des suites de films avec des des univers étendus et maintenant ils se retrouvent coincés à ne faire que des suites de ne plus pouvoir faire de nouvelles licences parce que justement ah, ils ça. ont lancé cette mode euh, des univers étendus en voulant faire croire que par exemple réponse était dans euh, la reine des neiges etc et que tout ça a été connecté ouais. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu de leur faute finalement qu'ils se retrouvent coincés là-dedans. Et c'est un petit peu dommage. Moi qui ai beaucoup aimé euh, le dernier, par exemple, La Wallonia je trouve ouais. ça vraiment dommage qu'ils ne puissent plus maintenant arriver avec de nouvelles licences. C'est aussi le public, malheureusement, qui n'a plus envie Oui, bien de... sûr. Alors,
1: il y en aura sans doute, mais ouais. il y en aura moins. C'est-à-dire qu'on aura pour une nouvelle licence un, un, un film sans doute d'une précédente. Alors, on est un peu déçu, effectivement, chez les observateurs ou chez les salariés, parce qu'on espérait peut-être un peu de 109. Je ben, vous rappeler que Bobby Girl, je vous l'ai dit, il a été président de 2005 à 2020. Il a 72 ans ah ouais. quand même. Donc, c'est plus. À perdre de l'année comme on dit. Et euh, bon là, visiblement, il a dit il aurait déclaré qu'il est en mission commando pour deux ans. Donc vraiment, il donne rendez-vous à la fin de l'année 2025, enfin euh, fin de l'année 2024 début 2025, hein, déjà sur cette année 2023 et 2024 pour voir les résultats. Mais il y a fort à parier que comme certains de ses projets euh, ne seront pas n'auront pas vu le jour, il risque pour moi de continuer encore un petit peu après et surtout si ça marche, ben on risque d'entendre parler
0: de Bobby Gear sans doute encore un bon moment. Ouais, complètement. Eh bien, écoute, moi je vais entamer ma news, on va rester sur des grosses licences puisqu'hier a eu lieu un moment euh, mémorable, enfin moi mon seul moment de sport que je regarde à la télévision, c'est le Super Bowl euh, qui a opposé les Kansas City euh, Chiefs aux Eagles de Philadelphie. C'était un très beau match que j'ai pu regarder ce matin puisque l'équipe euh, m'a fait l'honneur de rediffuser le match ce matin. C'est ça qui est génial. Et et c'est super, une sympa. une petite parenthèse ouais. parce que c'est vrai que
1: le Super Bowl il a beaucoup bougé de chaîne. Ouais. Il a été un temps sur France 2, il a été un temps sur M6, il faut même rappeler qu'avant la chaîne 9 ouais, dans le groupe M6. W9 le passait et pendant un temps c'était même TF1 qui avait acquis les droits à la grande surprise de, de tout le monde le dimanche soir après son film une grande soirée Super Bowl ça a duré 2-3 ans et en voyant partir sur l'équipe beaucoup de gens disaient que ouais c'était une exposition moindre mais c'est vrai que l'équipe peut se permettre de rediffuser ouais. le Super Bowl le lendemain matin moi je sais que je connais pas grand chose au foot américain mais j'ai toujours voulu voir le Super Bowl mais que les horaires c'est terrible ouais. c'est un peu comme les Oscars c'est à dire qu'à l'heure où c'est tu ne peux pas soit te coucher tort, soit, soit te lever plus tôt pour le ça. voir, parce que c'est en plein milieu de la nuit. Et euh, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Je trouve que la couverture de la chaîne L'équipe est top. Ouais. D'autant qu'on a eu droit à des matchs euh, de playoff, des matchs précédents, ouais. dans les semaines avant, alors que les, les autres chaînes, quand ils avaient les droits, c'était vraiment
0: que la finale, point barre. C'est ça. Mais là, on voit vraiment que l'équipe 21 se lance. Euh, ils ont eu du mal à démarrer, mais je trouve que maintenant, ils sont vraiment devenus la chaîne sportive en clair. Ouais. Et donc, ça fait vraiment plaisir de voir des licences de sport officielles ou un ouais. peu plus connues arriver sur l'équipe 21. Qui s'appelle euh... la chaîne L'Équipe depuis 2-3 ans, quand même. Oui, c'est vrai. <rire> oui, vrai que je reste sur L'Équipe 21, mais c'est L'Équipe... Oui, mais qui est
1: toujours sur le numéro
0: 21. Voilà, c'est ça. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est parce que quand ils se sont oui. lancés, ils se sont... C'était L'Équipe TV à l'origine, voilà, sur le Canal Sat
1: Et quand elle est passée sur la TNT en 2014, c'est devenu L'Équipe 21. C'est ça. Pour que... Ah, dans la tête des gens, on recèle bien le numéro bon, et maintenant... Ouais. Sur
0: l'équipe, en tout cas, voilà, mes messieurs de l'équipe, si vous nous écoutez, je suis vraiment navré d'avoir appelé <rire> votre chaîne L'Équipe 21. Quoi qu'il en soit, le but est de parler ici du Super Bowl, de la mi-temps bien sûr, puisque Rihanna a présenté un concert d'à peu près une quinzaine de minutes qui était absolument extraordinaire, une synchronisation des, des danseurs qui était absolument folle, et euh, moi je suis toujours ébahi par la technique en fait du Super Bowl de pouvoir amener une scène comme ça pendant une demi-heure lâcher un énorme concert où la personne n'est même pas payée d'ailleurs, et ensuite remballer tout ça pour continuer le, le match derrière, c'est vraiment extraordinaire. Mais ici on vous parle de cinéma, de streaming et de film, et donc le but est de vous parler d'un gros moment aussi euh, du Super Bowl, ce sont les trailers, les bandes-annonces de grosses licences qui vont arriver. Alors pourquoi grosses licences Parce que ça coûte beaucoup d'argent de diffuser ces bandes-annonces sur l'écran géant au Super Bowl et de diffuser à la télévision, donc forcément il n'y a que des gros studios qui tentent le coup et cette fois-ci on a eu la chance d'avoir par exemple les gardiens de la galaxie 3 qui reviennent pour une aventure beaucoup plus sombre et l'absence quasi euh, entièreté du trailer de Drax joué par Bautista on le voit quasiment pas euh, l'équipe a été un petit peu reconstituée euh, avec euh, Gillian euh, qui joue euh, Karen, Gillian, euh, ou, ou, Karen Gillian qui joue qui Gamora, euh, Gamora c'est oui c'est ça Gamora donc euh, voilà qui remplace un petit peu Bautista Drax dans le dans le film c'est Nebula c'est Nebula voilà, voilà. c'est ça excuse-moi c'est Excuse voilà. pour voilà. ça que ça ça m'a ça m'a pas <rire> tilté quand tu <rire> me l'as dit <rire> euh, donc Nebula effectivement qui vient remplacer ici l'équipe, on a, enfin, euh, une partie de l'équipe, on aura également The Flash qui est arrivé hier, le trailer qui est arrivé, euh, les univers vont se rencontrer, et ça sent la table rase pour l'univers DC, puisqu'on on croise des héros d'hier et aujourd'hui, on voit dans le trailer Ben Affleck, par exemple, et... Euh, Michael Keaton Michael Keaton, <rire> heureusement pas que vu tu trailer. es là, <rire> heureusement que tu es là, Michael Keaton donc, et Ben Affleck qui sont annoncés, on voit énormément de petits extraits d'anciens films de chez DC à l'intérieur du scénario de The Flash, donc à mon avis, il va vraiment y avoir un mélange des univers pour pouvoir recommencer à zéro comme ils le font dans les comics en fait, hein, dans, dans, les, euh, dans les guerres infinies. Si vous lisez les comics d'ici, on a eu également un trailer de Fast and Furious 10 qui était sorti quand même il y a quelques jours, mais ils l'ont rediffusé pendant le, le Super Bowl avec un Jason Momoa en grand méchant de ce, cet opus. Alors la famille ça a grandi encore, puisqu'à chaque fois les méchants de l'opus précédent deviennent des gentils de l'opus d'après. Ça se passe toujours comme ça, donc forcément ça a grandi un petit peu. Et ce qui est très bien, c'est que celui-ci est réalisé par Louis de Terrier, ouais. qui est un réalisateur français qui avait fait le transporteur, par exemple. Et donc on voit qu'il y a beaucoup moins d'effets numériques euh, dans les accidents de voiture et dans les courses poursuites. Et ça, ça fait plaisir. Un tout petit trailer de Transformers... Euh, qui va arriver, Scream 6 également, euh, pour ce nouvel opus qui va se passer à New York. Donc il quitte la campagne américaine pour arriver dans une grande ville et donc ça va tout changer, surtout que l'actrice principale est de nouveau Jenna Ortega, qu'on a vu récemment dans Mercredi sur Netflix. On a eu également un tout petit trailer d'Indiana Jones 5. Euh, alors c'était complètement tout sur fond vert, hein, bien sûr, <rire> avec apparemment beaucoup d'action et les nouveaux acteurs qui vont arriver dans cette licence. Creed 3 qui a été présenté également avec Michael B. Jordan qui va devoir affronter son frère sorti de prison qui n'a pas eu la chance de s'entraîner à la boxe comme lui qui est un petit peu le Dark Side euh, de Michael B. Jordan dans ce Creed 3. Euh, on a également 65 La Terre d'avant euh, qui s'appelle une... tout, tout simplement 65 euh, aux états unis avec euh, Adam Driver qui va se battre contre des dinosaures ouais. parce que les humains sont arrivés bien plus tôt sur Terre que nous autres humains. Alors on va savoir pourquoi. Sûrement un coup d'Elon Musk. Euh, <rire> ensuite on aura euh, Super Mario Bros le film. Alors ça c'était parce qu'en fait, c'était une publicité de leur publicité de plombier à la télévision dans l'univers de Mario, donc ça, c'est vraiment très chouette. Donc, ça se passait une introduction à avant, euh, donc leur, leur vie d'avant hein, à Mario et Luigi, qui sont des frères plombiers, comme vous le savez, dans le jeu vidéo et qui, du coup, avant d'être transportés dans le monde de Peach, étaient des vrais plombiers. Donc, là, c'est très drôle de voir cette fameuse pub où on demande d'appeler le 555 euh, ouais. euh, Mario et Luigi, etc. etc. Donc, ça, c'est très drôle. Ensuite on a eu Donjon et Dragon, et je suis désolé mais j'ai très envie de le voir, je suis hypé par ce film parce que moi de l'héroïque fantasy au cinéma ça me fait toujours rêver, il a l'air très drôle et en plus les effets spéciaux que j'ai vu dans ce trailer ont l'air vraiment très bien et on finit avec R, le film sur Nike et son énorme contrat avec Michael Jordan à l'époque qui sera réalisé par Matt Damon avec Matt Damon et Ben Affleck. Euh, voilà, que j'attends énormément aussi parce que les biopics de ce genre d'affaires c'est vraiment super et en plus Matt Damon et, et Ben Affleck sont des, des personnes qui arrivent très bien, je trouve qu'ils maîtrisent très bien la caméra et souvent leurs films sont de très bonne qualité. Donc voilà, ça fait pas mal de trailers à aller euh, regarder sur euh, Internet, c'est déjà disponible sur YouTube ouais. à l'heure où on vous parle de, dans tous les cas. Ces films-là sortent entre le mois de juin et la fin de l'année, euh, vous aurez l'occasion de les voir euh, dans tous les cinémas de France. Alors Le Grand Absent, moi ce que j'ai trouvé un petit peu bizarre, parce qu'il sort dans un peu moins d'un mois, ça aurait été sympa de le voir, mais bon je pense que ça fait partie des affaires de chez DC, on n'a pas eu de dernier trailer de Shazam. Souvent quelques semaines avant la sortie d'un gros ouais. film comme ça, on a un last trailer qui permet vraiment de mettre toutes les informations à plat avant que le film sorte, et là cette fois-ci il n'était pas présent, donc euh, je pense véritablement que James Gunn a décidé de mettre le film peut-être un petit peu de côté, de le sortir parce ouais. qu'il est prêt dans tous les cas, mais peut-être euh, voilà de, de, de ne pas y accorder beaucoup d'importance par rapport à The Flash qui arrive et qui encore une fois aujourd'hui a été annoncé par James Gunn sur Twitter comme étant son film préféré de chez DC pour le moment, donc euh, voilà, il y a beaucoup d'espérance autour de ce film là, et on espère que nous aussi nos espérances seront remplies quand il sortira chez nous en tout cas je trouve que le Super Bowl c'est une formidable vitrine pour le cinéma c'est incroyable, c'est génial, et
1: pour nous les salles c'est dingue parce qu'il y a une vraie hype autour de cette soirée. C'est-à-dire que même les gens qui ne connaissent rien ou qui ne s'intéressent pas du tout au football américain, ouais. ils ont hâte du Super Bowl parce qu'ils savent qu'ils vont voir plein de modes annonces. C'est ça. Et tous les films que tu as cités sortent en salle. Hein. Ce n'est pas des, ouais. des films de plateforme. Et du coup, moi, je trouve ça génial parce que tous les ans, j'attends le lendemain et je me dis, j'essaye je, de voir de moins en moins de bandes annonces. Mais c'est vrai que je me dis, on ne parle jamais autant de cinéma sur les réseaux ouais. sociaux presque que le lendemain du Super Bowl. Donc ouais, complètement. Surtout au niveau des grosses productions. Oui, voilà, là, bien quoi, sûr. Ouais. Évidemment, là, c'est vraiment des gros blockbusters. Euh, qui veulent cartonner aux États-Unis. Et moi, vraiment, cette année 2023, mais plus le temps ah passe, ouais. plus elle me hype et plus je me dis qu'il y a moyen que ce soit une des plus grandes années de cinéma de ouais. ma vie peut-être, parce qu'il y a vraiment, vraiment plein, plein de choses qui vont bah, sortir. Je vais
0: t'avouer que autant, ant... euh, Antman, <rire> le lapsus euh, Ant-Man, ouais, parce qu'on vont dire un peu le tonton ouais. euh, le tonton bourré, tu vois, Ant-Man. Euh, ouais. Non, Ant-Man me, me tente pas vraiment, mais c'est ce trailer des gardiens de la galaxie. Ouais. Alors je sais pas si un jour tu oseras le regarder, parce que je sais que tu te gardes oui. toujours la surprise, mais là, vraiment, il y a un côté très sombre. Euh, voilà, on voit que les acteurs sont, ont été dans leur dernier retranchement au niveau du, du scénario et du travail de leur personnage. Ça a l'air vraiment très intéressant. Et puis The Flash, en dehors de l'histoire de l'acteur ouais. euh, principal. Voilà qui est, qui est un petit peu un petit peu euh, problématique le film a l'air vraiment vraiment exceptionnel donc j'espère vraiment que tout ça va redémarrer ses licences va redémarrer les gros gros crossovers auxquels on a eu droit il y a 10 ans à l'époque où euh, Iron Man a rencontré Captain America ce genre de choses on a vraiment hâte d'avoir voilà, un souffle nouveau au cinéma et puis euh, voilà des, des films comme 65 La Terre d'Avant qui sont ouais. des gros blockbusters ouais, ouais, qui viennent de ouais, 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 nulle part, ouais, ouais. Sony ça, te sort des trucs ça disant, euh, voilà juste Adam Driver avec un gros flingue ouais. et des gros dinosaures devoir se battre sur une terre il euh, y a euh, des millions d'années je trouve ça extraordinaire de sortir ouais. encore des films comme Mais ça
1: c'est ça qui est génial, et euh, samedi soir, euh, en zappant avant d'aller me coucher, je suis tombé sur Canal à 23h30 qui rediffusait euh, Bullet Train, oui. et je me suis dit, bah, c'est vrai que c'est un film que j'ai bien aimé, même si j'ai trouvé quelques défauts, mais qu'est-ce que ça fait du bien oui. d'avoir, bah, comme Jungle Cruise d'année d'avant, des blockbusters ça. qui viennent de nulle part en fait, ça. qui sont pas le X, le numéro 12, la bande-annonce du film d'après tout, c'est juste des films, qui, ça. les producteurs qui osent sortir des trucs comme ça, mais un peu comme... Euh, il y en a beaucoup avec Dwayne Johnson, hein, je pense à Skyscraper que j'avais beaucoup aimé oui. il y a quelques années, là où il est coincé sur son, son, son immeuble, son Andreas, Andreas oui. euh, récemment il y avait eu aussi, euh, mince, son nom son m'échappe nom d'un coup, euh. mais bref, pour, tout ça pour dire qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de films qui, qui arrivent encore à s'extirper oui. de, de tout ça et qui permettent un petit peu bah, d'avoir un avant frais, puis en fait s'il n'y a, a pas de suite, tant pis, oui, et, euh, et là, euh, ce film euh, 65 avec Adam Driver, j'ai vraiment hâte, quoi ouais. ça a l'air vraiment bon. d'être... Euh, bah, un peu un ovni, on sait pas d'où ça vient, comme Bullet Train l'année dernière, ça. encore une fois, ou comme Rampage, voilà, c'est ça que je cherchais ah, oui. aussi, bon certes c'est tiré d'un jeu vidéo, mais on sait qu'il y aura jamais de suite mais oui. c'était cool à voir, et au moins pendant un temps, donc euh, vraiment euh, j'ai hâte, hâte, hâte de découvrir tous ces films et je pense que je vais craquer, je vais regarder quelques trailers quand même parce que... <rire> ça fait quand même envie
0: euh, c'est clair et on en parlera tout à l'heure mais il euh, y, y en a un qui m'avait marqué à l'époque c'était Edge of Tomorrow ouais. qui était arrivé vraiment nulle part ouais, euh, en ouais, plein ouais. milieu des licences Marvel qui, ouais, étaient, qui ouais. battaient leur plein et qui avait fait quand même un sacré paquet ouais. d'entrées et qui est encore diffusé à la télévision on en parlera tout à l'heure qui fait quand même des chiffres oui. très corrects c'est clair en tout cas, la télévision va y rester, puisqu'on va passer à notre review, on va vous parler de Vortex, et on va tenter d'être le plus clair possible, le moins spoilant possible, oui. et vous donner notre avis sur cette euh, série euh, de France Télévisions, et surtout peut-être vous parler en général des séries de France Télévisions qui, je suis désolé, me donnent vraiment envie, j'ai encore regardé des bandes annonces hier, parce que j'étais sur France Télévisions... Entre, beaux gestes, enfin, entre les choristes et Beaugest, ouais. j'ai pu regarder donc, ce dimanche euh, les bandes annonces des prochaines séries qui ouais. arrivent sur France Télévisions et ça a l'air vraiment vraiment top, euh, ils vont chercher des acteurs de cinéma maintenant pour jouer ouais. dans leurs séries donc euh, voilà, en tout cas on vous parle de Vortex, c'est parti Alors, on est parti pour Vortex, euh, cette série qui est sortie il y a quelques semaines maintenant sur France Télévisions, début janvier, euh, avec des acteurs comme Thomas Herschelé, euh, ben bah non, pas comme, avec oui. des acteurs, avec, avec, <rire> avec Thomas Sisley, Thomas, <rire> Thomas Thomas <rire> euh, qui joue le, le personnage principal, et j'ai oublié malheureusement le nom de l'actrice qui joue avec, euh, avec elle, je suis désolé, avec je n'ai pas, pas bien fait avec lui, <rire> je n'ai pas bien fait mon travail. Euh, mais voilà, Donc au niveau de l'histoire, le temps que David fasse ses recherches, euh, c'est l'histoire d'un... Camille Clarisse, voilà. Ma, merci, Camille Clarisse, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, dans L'Effondrement d'ailleurs, si on aurait pu euh, donner nos recommandations, on aurait pu parler de L'Effondrement sur Plus qui est une série qui me me trotte encore aujourd'hui dans la tête et si vous ne l'avez pas vu je vous la conseille donc ça raconte l'histoire d'un policier en 1998 euh, qui a un petit euh, un enfant une petite fille qui a une femme ils viennent euh, voilà, de se mettre en couple enfin ça fait deux ans qu'ils sont en couple et euh, elle décide d'aller courir euh, un matin lui décide de rester à la maison et euh, donc ses collègues policiers frappent à sa porte quelques heures plus tard et lui annoncent que malheureusement elle est tombée de la falaise et qu'elle est décédée c'est cool 25 ans 25 Oui, ouais, c'est cool 25 ans, on se retrouve en 2020. Non, c'est cool, cool 27 ans, voilà. 27 ans, on se retrouve en 2025, il est toujours euh, dans la police, il a évolué, il a changé enfin, euh, il a changé de grade, mais euh, maintenant il existe une technologie des drones font le tour, en fait, des zones euh, de euh, meurtre, enfin des, des des scènes de crime, scènes de crime et euh, peuvent enregistrer, donc, du coup, les, les scènes de crime sur un laps de temps donné, et, euh, et ensuite, on peut aller dans une salle, en réalité euh, augmentée, en réalité virtuelle, qui nous permet d'analyser la zone de crime, même si elle a été passée, ce qui est très utile, puisque ça se passe en Bretagne, et que forcément, les marées euh, n'aident pas vraiment à l'étude des scènes de crime. Donc, il étudie cette scène de crime, et pendant qu'il étudie cette scène de crime, où a eu lieu du coup, euh, l'accident de, de sa femme, il se retrouve à voir sa femme dans ce fameux lieu, euh, en réalité virtuelle, il l'appelle, elle répond, il se rend compte qu'il peut communiquer avec elle, elle est en 98, une semaine avant son accident, il est en 2025, lui, il s'est remarié, il a un fils maintenant, en plus de sa fille qui a grandi, qui est devenue médecin, et donc il va décider. D'aller vers elle et tous les deux ils vont essayer de la sauver, elle et de savoir ce qui s'est passé en 98, comment elle est euh, décédée. Et alors, c'est pas un spoil, on la prend très vite, elle n'est pas morte accidentellement, il y a eu un meurtre et donc ils doivent trouver le meurtrier. Pitch de base, correct. Ouais. On est au premier épisode, il y en a six euh, de 50 minutes à peu près chacun. Ouais, et euh, on va on va on va le dire tout de suite c'est une série qui est vraiment exceptionnelle dans son traitement des personnages euh, dans son traitement de l'histoire euh, dans euh, le traitement du voyage dans le temps aussi ouais. qui est pas évident hein, vraiment il y a beaucoup beaucoup de films et de séries qui se sont cassés la tronche tu en parlais euh, avec années zéro ouais. sur M6 qui s'est vraiment euh, cassé la tronche à ouais. ce niveau là euh, qui était vraiment pas passionnant là pour le coup on est pris euh, du début à la fin alors je, vais être rond, y a des... Je connais des personnes qui n'ont pas aimé. Ma maman, entre autres, qui a essayé de regarder, qui n'a pas aimé, le côté science-fiction, l'a rebuté tout de suite. Et ils n'ont pas continué euh, la série après, parce que malheureusement, ce côté voyage dans le temps, euh, ça les a, euh, ils ne se sont pas sentis impliqués dans le scénario. On va encore nous prendre pour des frères,
1: hein, mais ma maman, c'est pareil. Ben voilà. Elle a regardé <rire> le premier épisode, elle m'a dit, c'est bien, mais j'étais très déstabilisé par le voyage dans le temps. Voilà. Euh, que je peux comprendre que des gens qui n'ont pas l'habitude de voir de la ouais, science-fiction. C'est pour ça aussi, c'est que c'était casse-gueule, ouais. et que ça a quand même fait des scores euh, à plus de 4 millions d'audience, euh, terrassé TF1 euh, ouais. euh, tous les, les lundis. Et sur une euh, tranche
0: d'âge qui, ouais. qui d'habitude ne regarde pas euh, ouais. France 2 alors qu'ils l'ont sûrement regardé via France TV mais pour le coup ça veut dire que la plateforme fonctionne ouais. que des jeunes ont France Télévisions ouais et que du coup, euh, ils ont quand même du succès par rapport à ça, donc euh, c'est cool, quoi.
1: Oui, avec le linéaire quand même largement devant, hein, puisqu'on est environ à 4 millions, 4 millions d'audience mm. pour le, les premiers épisodes, et il euh, y a eu environ un million de visionnages sur France.tv, oh, donc euh, c'est énorme pour mm. France.tv, mais ça montre quand même que le, la télé, euh, encore une fois, euh, les, reste un média privilégié, puisque ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens l'ont regardé quand même euh, en direct, mm. si je puis dire, même si c'est pas du direct stricto senso, mais l'ont vu euh, le lundi soir à la télé. Donc euh, ça a été vraiment un raz-de-marée euh, je ne sais pas si France 2 s'y attendait, mais en tout cas, euh, je rebondis sur ce que tu dis, euh, que ce soit euh, effectivement le casting, hein, je rappelle, tu, tu disais euh, Tomer Sisley, Camille Clarisse, il y avait aussi euh, euh, Zineb Triki Zineb qui joue Parvana, donc sa, sa deuxième épouse, on a le fameux Eric Pucheux qui joue Nathan, oui. euh, son meilleur ami, euh, et j'ai trouvé que vraiment à la fois c'était très joli, très ouais. chouette, avec ce fameux mur de LED, hein. c'est pas sur fond vert, oui. c'est un mur de LED, moi je connaissais pas cette technique, mm -hmm. mais que visiblement on a entendu à, sur Europe 1, Thomas expliquer que ça venait du Mandalorian ouais, sur ça. Disney+, et que du coup c'est une technologie que France 2 avait récupérée pour Vortex, c'est hyper ambitieux en fait comme série.
0: En fait il faut comprendre que c'est une technologie, donc c'est un panneau LED géant qui fait plusieurs mètres de haut et plusieurs mètres de large, sur laquelle on va impriquer en fait un fond, un fond euh, on va dire en semi 3D, euh, avec de la profondeur, et le gros avantage de ce panneau LED par rapport aux technologies euh, habituelles comme les fonds verts ou les simples écrans comme on voyait dans les années 50 quand les, les gens conduisaient ouais. leur voiture et qu'il y avait un panneau qui passait derrière, c'est que la caméra, les angles de caméra vont permettre à l'écran qui est derrière, l'image qui est derrière, de bouger ouais, pour changer l'angle en fait. Donc la caméra est reliée à cet écran et chaque mouvement de caméra va changer le fond pour qu'il y ait toujours cet effet de perspective cet effet de mouvement dans, en décor réel et donc ça c'est vrai que c'est hyper impressionnant et ça marche très très bien dans cette série ouais c'est
1: très très bien fait et puis encore une fois moi je la réalisation euh, les effets spéciaux et le, surtout le scénario qui ouais. était, qui était euh...
0: on se fait avoir ouais on, on se fait se avoir, avoir. c'était
1: très 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 bien ficelé mm -hmm. c'était très prenant moi j'avoue que la fin m'a tiré une petite larme alors que Dieu sait si ça faisait longtemps que j'avais pas euh, eu ça devant une série mm -hmm. c'était vraiment très prenant six épisodes c'était bien je trouve parce que l'histoire avait pas besoin de beaucoup plus pour se développer euh, S'il y en avait eu 8 ou 10, peut-être que ça aurait été un peu long. 4 n'aurait sans doute pas été suffisant. 6, c'était bien. Ouais. On avait le bon format. Ouais. Euh, je me suis, euh, on va dire, auto-retenu de la binge watchée parce que ouais. j'aimais tellement que j'ai regardé les deux premiers épisodes. Puis après, j'ai dû en regarder un par semaine pour faire durer le ah, plaisir. Ah oui, quand même. Ouais, et j'étais vraiment happé par cette série. Comme tu le disais en parallèle, il y avait Année Zéro. Euh, sur m6 qui était pour moi bien décevant d'ailleurs j'ai vu que sur my canal ils avaient remis les épisodes 3 et 4 j'ai jamais vu la fin donc peut-être que je la regarderai pour me faire un avis mais c'est vrai que les premiers épisodes souffraient énormément de la comparaison j'avais regardé le premier jour les deux épisodes de premier de vortex et le premier d'année zéro ouais. ça n'avait rien à voir bah donc. rappelons qu'arrive très bientôt à, à je sais pas comment on prononce c'est l'arrobase à venir à devenir avec Kev Adams sur tf1 euh, qui va arriver le lundi soir ouais. après la série de films euh, Astérix et autres qu'on a actuellement. Donc c'est assez casse-gueule parce que, comme tu le disais, la science-fiction, il y a beaucoup de gens qui sont quand même assez hermétiques. Mais justement, dans Vortex, je trouve qu'il y avait la petite dose qui faisait que euh, c'était de la science-fiction. Mais, mais tout de même, c'est quelque part, il euh, y a les intrigues qui vont avec qui font un peu oublier ce côté-là. Et j'ai d'ailleurs un, un proche euh, sans... Euh, révélé son âge mais qui a 70 ans passé et qui m'a dit moi la science-fiction euh, j'ai un petit peu de mal mais là j'ai regardé ça m'a rappelé retour vers le futur il a, il a trouvé ça. ça génial il a regardé ça en, euh, aussi d'une traite et les audiences ont été très très bonnes et vraiment merci France Télévisions d'oser ce genre de choses et puis ben merci Critflix parce que franchement moi je me suis j'avais pas, pas du tout prévu de la regarder ouais. et je me suis dit quand même je fais une chronique télé il y a une nouvelle série télé qui qui passe, tout le monde en parle, et surtout, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le fameux jour de diffusion de Vortex, où tous les programmes de France 2 avaient mis le logo de France oui, 2 tu de dit, euh, oui. 1998. Ouais. Par moment, il y avait des... Sur tous les programmes, alors il y a des gens qui ont... Qu ont appelé le service France Télé en disant, ma télé, il euh, y a un problème sur France 2, ou qui ont appelé leur antenniste en leur disant, ah j'aurais bah oui, un problème d'antenne. Mais en fait, volontairement, sur leur programme, par moment, France 2 a fait trembler, bouger l'image, comme s'il y avait une faille dans le Vortex, et hop, on a vu une image de 98 apparaître quelques secondes et repartir. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, l'idée est géniale, il faut que je regarde quand même ce que ça donne. Et, et sans cette émission, je l'aurais sans doute jamais regardé, Et je trouve que le mot d'ordre, c'est vraiment quelque chose que, que je tiens à dire absolument, c'est oser ouais. vous lancer dans des choses qui ne vous... Ou qui ne vous attire ouais. pas spécialement. Oui. Et tu vois, euh, il y a quelques jours, tu me disais que les séries canales t'attirais pas plus que ça finalement, puis là en, visiblement en as vu ah une bah, que t'as adorée
0: ouais, 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 je peux en parler deux minutes, c'est oui. l'effondrement et en fait euh, c'est pareil, c'est de l'anticipation la, euh, voire de la science-fiction mais c'est quand même plus de l'anticipation et la série est sortie vraiment, en, on va dire en quinconce avec le premier confinement et ça raconte l'histoire de l'effondrement de la société sur euh, à peu près 150 jours euh, ça se passe sur 6 épisodes 8 épisodes pardon, et en fait on va avoir, chaque épisode s'appelle J plus autant après l'effondrement donc on va commencer à J1 c'est-à-dire que c'est un jour après euh, l'annonce critique d'un problème économique mondial, et donc euh, on va suivre un jeune homme, euh, par exemple, qui travaille dans un supermarché, et voir les conséquences que ça va avoir sur les rayons, sur les clients, euh, ouais. sur l'état d'esprit des gens. On va ensuite passer à J-30, qu'est-ce qui se passe après 30 jours euh, Il commence à y avoir les pénuries d'essence, il commence à y avoir les gens qui s'énervent, il commence à y avoir la police qui utilise euh, son, comment dire, sa force euh, contre les, les citoyens. On va arriver un peu plus tard, les problèmes d'usine nucléaire Puisqu'il n'y a plus d'électricité, mmh. il faut réussir à les maintenir froides, et donc il doit y avoir un enchevêtrement. Et donc tout ça, c'est des petits courts-métrages d'une quinzaine, vingtaine de minutes qui euh, vont se, se cibler sur un personnage ouais. ou plusieurs personnages qu'on va peut-être retrouver un peu plus tard, mais pas forcément. Et euh, voilà, et en fait, tout ça crée un ensemble sur, euh, on va dire, un peu moins d'une année. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le dernier épisode, on peut se dire, ouais, c'est peut-être de trop. Et en fait, le dernier épisode, agit moins cinq. Que s'est-il passé cinq jours avant ça est-ce qu'on aurait pu l'anticiper ouais. ou pas Et donc, la série donne la réponse, et c'est vraiment extraordinaire. Donc, quand j'ai vraiment fini cette série, je l'ai regardé d'un trait. Euh, ça m'a pris euh, une petite après-midi. Et euh, j'ai vraiment bloqué sur mon siège. Et euh, Vortex a eu un peu cet effet-là, de se dire, euh, on va aller prendre des choses réelles, et on va réussir à les implanter dans le scénario pour t'attirer. Et le 98, est pas une date anodine. Ouais. Parce que, en fait, ça a été vraiment un jour... Euh, moi je me sens un peu moins concerné, J'habitais pas encore en France en 98, mais j'ai bien compris que la finale de la Coupe du Monde, ce fameux 3-0 contre le Brésil, a marqué l'histoire ouais, de la France autant qu'un événement politique. Et c'est devenu d'ailleurs un événement politique. Et, euh, événement politique, hein. Et euh, donc du coup, ils utilisent cet ancrage-là de 98 pour créer des marquages temporels ouais. dans la série qui sont hyper faciles pour les Français à repérer parce qu'ils ont vraiment existé. Et euh, ça permet de se dire ah, « Ok, on est une semaine avant, on est trois jours ouais. avant la finale, on est... Ouais, » ouais. Et donc, en fait, c'est très très simple de se repérer dans la série. Et encore une fois, comme tu le disais, c'est pas... L'élément le... principal du film n'est pas le voyage temporel. C'est vraiment juste un homme qui essaye d'empêcher de... sa femme de mourir, tout simplement, avec des solutions diverses. Et la complexité, malheureusement, de s'être remarié, d'avoir un exactement. fils. exactement. Et toutes les conséquences que ça peut avoir, le fameux effet papillon. C'est ça qui
1: était très intéressant, je mmh. trouve. C'est ce côté... Euh où il se dit, bah voilà euh, si je sauve ma femme, est-ce que je vais pas faire disparaître celle que j'ai maintenant C'est ça. Parce que certes, j'ai très... envie d'empêcher mon ancienne femme de mourir, mais j'ai pas envie de perdre l'amour que j'ai pour ma femme maintenant. Ça. Et ça, c'était bouleversant, c'était vraiment ouais. bouleversant. Et vraiment, euh, j'insiste là-dessus, mais parfois, il faut un peu se bousculer. Et je discutais euh, avec... Euh avec euh, quelqu'un de plus jeune que nous donc euh, c'est dire si la personne était très jeune mais quelqu'un on va dire qui a une dizaine d'années de moins que nous il y a quelques jours et euh, ça m'a fait plaisir parce que c'est quelque chose dont on vous parle un petit peu euh, sur Netflix quelques fois et qui me disait euh, euh, je débranche de plus en plus Netflix parce que je me rends compte que Netflix euh, je ne sors pas de ma zone de confort voilà. je regarde que des choses que, qui m'intéresse, qui me plaisent et euh, bien, que, bien que c'est une, une personne voilà, qui a une dizaine d'années de moins que nous elle me dit j'ai quand même grandi avec la télé et je me rends compte de combien de choses, combien de choses comptent pour moi aujourd'hui de films ou de séries que j'adore parce que je les ai vus à la télé elle dit du coup maintenant je me force à me dire bah tiens ce soir euh, je, je prends mon programme télé je choisis un truc que j'aurais pas regardé et, voilà. et elle, elle me dit je découvre plein de choses comme ça et euh, je lui dis, c'est marrant parce qu'on va parler de Vortex euh, dans notre émission euh, lundi. Et c'est exactement ce que je voudrais dire aux gens. Mmh. C'est que parfois, se donner un petit coup de pied au fesses et se dire, allez, moi je sais que 10%, par exemple, euh, au début j'y allais un peu à reculons, Et aujourd'hui mmh. c'est une de mes séries préférées. Ouais. Vortex, c'est pareil. Et j'espère, euh, je me dis, je, de temps en temps, peut-être que je la reverrai. Parce qu'avec le temps, j'aimerais pas me dire, ah oui, c'est vrai, c'était cool. Ça, dans mmh. le temps, non, c'était pas juste cool. C'est vraiment une série incroyable. Ouais. Six épisodes, c'est vite vu. Hein, encore une fois, en un après-midi, ça peut se faire mmh. plus ou moins. Euh, mais vraiment, c'est très rare qu'à ce point le public et la critique aient été unanimes. Et les gens qui n'ont pas aimé, encore une fois, euh, c'est le côté science-fiction qui les a dérangés, mais pas la qualité intrinsèque de la ça. série. On va en parler de ma maman, encore une fois, qui m'a dit Je trouvais que c'était super bien joué, mmh. l'intrigue était intéressante, mais moi, euh, je, voilà, ça ne m'intéresse pas trop. Euh, dès que ça rentre dans des choses comme ça qui, sont, qui sortent un peu du commun, euh, je me suis dit que ce n'était pas pour moi. Mais voilà, donc. Euh, Vraiment un gros gros coup de cœur de ce début d'année. Ouais. On parlait des séries France Télé, il y a L'abîme qui vient de sortir, malheureusement j'ai pas eu le temps de la commencer, mais j'aimerais bien essayer de la voir et vous en parler dans les prochaines ouais. semaines, parce qu'on sait que c'est la grosse série euh, du moment. Euh, qui, qui fait beaucoup de bruit et puis surtout qui a fait plus de 4 millions euh, de téléspectateurs aussi, c'est des chiffres à la Vortex oui. on sait quand c'est des polars de toute façon ça marche plutôt bien, ça a l'air d'être plus classique oui. que Vortex mais quand même euh, j'en ai lu vraiment des critiques excellentissimes aussi, donc France Télé et... vraiment euh, euh, ben voilà. merci de, de nous proposer oui, tout ça parce que c'est très ambitieux et d'ailleurs merci
0: à Tom Sisley qui est un acteur extraordinaire parce qu'en fait je ne comprenais pas trop le succès de Balthazar euh, ouais. Qui passe sur TF1, qui est avec Thomas Sisley, dont il fait la dernière saison, là, est euh, en train d'être di diffusé, il avait dit qu'il n'en ferait pas d'autres, et euh, je comprends en fait le succès, parce qu'en fait c'est un personnage, enfin c'est un acteur qui arrive à créer des personnages hyper attachants, euh, qui a un côté un petit peu humour en fait, qui arrive à prendre le, le contre-pied du drame en fait, euh, parce qu'il faut savoir que dans Balthazar il, il joue un, un médecin légiste. Un petit, peu, un petit peu, un peu à la mode d'HPI, c'est-à-dire ouais. qu'en fait c'est des personnages qui sont un peu atypiques, qui aiment bien rigoler de situations un peu dramatiques, et donc ça détend un peu l'atmosphère et les gens aiment bien. Et là, dans Vortex, au début, on a cette impression-là aussi, euh, je sais pas si tu te rappelles dans ce premier épisode... Euh, parce que moi, du coup, je sais pas, toi aussi, tu l as, as dû le voir deux fois parce que tu l'as présenté euh, oui, 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 avec, ouais. avec quelqu'un. Euh, quand il arrive chez lui le soir et qu'il rigole du fait, et, et j'ai trouvé en fait le, le parallèle très sympa parce que c'est d'un naturel, sa fille est lesbienne, oui. et en fait, on se rend compte très vite via les dialogues il n'aime pas la copine avec qui elle est retournée et il y a toute cette voilà il y a tout ce dialogue en fait tout ce moment autour de la table où on se et en fait on se dit ok il y a des moments dans la série où je vais me marrer ouais et ça c'est cool en fait et il y en a avec ce personnage j'ai oublié son nom mais de
1: flic cette femme qui est complètement monomaniaque avec ses paquets de là il faut pas toucher dans son bureau Et finalement pour arriver à ce qu'il puisse voir, euh, mmh. euh, la, le, euh, piquer le dossier de son ex-femme qui est morte, il va juste lui enlever, euh, comme elle a des tocs, lui ouais, enlever un ouais, truc de ça. son étagère et aller le mettre ailleurs, et elle va péter un câble, donc du coup, il y a aussi cette, ce petit fil d'humour qui fait qu'on se marre aussi devant un Vortex, ouais. on rit, on pleure, et, euh, et, et on est ému, et c'est vraiment, euh, c'est un magnifique pot pourri, comme on dirait, un mélange de tout ça, mmh. et... Euh, et vraiment, c'est une série que j'espère, je me répète, mais avoir en tête encore très longtemps. Ouais. Parce que c'était vrai, vraiment très très chouette.
0: En espérant qu'ils la rediffusent en linéaire, dans tous les cas, c'est disponible sur France Télévisions ouais. jusqu'au mois de mars. Euh, en espérant peut-être qu'ils prolongent parce que parfois les dates sont un petit peu approximatives, ensuite, qu'ils oui. prolongent s'il y a encore des vues. Donc euh, voilà, avoir de toute façon, le programme leur appartient. Ouais. Donc dans tous les cas, oui, s'ils oui. veulent le continuer sur France Télévisions, ils pourront le faire.
1: Bien sûr, et je pense que France.tv, il faudrait qu'on en reparle parce qu'on en avait parlé il y a deux ans, mais c'est vraiment une plateforme... Ouais topissime parce ouais. qu'elle est gratuite parce ouais. que vraiment vous avez plein de films il y a des cycles ouais. ça change tout le temps il y avait du, du cinéma d'animation à noël il y a eu des westerns en janvier et euh, ben bah voilà c'est gratuit et ça c'est gratuit et c'est pas gratuit à la plutôt tv avec plein de pubs hein. c'est euh, le service public avant j'aurais dit c'est votre redevance qui vous le paye mais elle a disparu euh, récemment mais voilà c'est vraiment un, c'est une plateforme moi quand je l'ai découvert j'étais vraiment hyper enthousiaste mmh. et on je continue de me dire qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens forcément d'avoir Netflix, d'avoir Disney, d'avoir tout ça et qui ont accès quand même à un sacré catalogue de séries et de films gratuitement
0: grâce à France.tv. Et n'oubliez pas que c pas France Télévisions, effectivement, ça représente les chaînes France Télévisions, mais vous avez aussi France TV Slash, ouais. qui est une, une partie de France de ça, TV ça, ouais. qui vraiment s'attarde sur tout ce qui est... Euh... Adolescence et post-adolescence où vous allez avoir des sujets de fond vraiment euh, très modernes sur le transgenre, sur, euh, sur la, les problèmes psychologiques qu'on peut avoir à l'école, il euh, y a des séries qui sont liées, qui sont multimédias, c'est-à-dire que c'est des séries que vous allez retrouver et sur les réseaux sociaux et en même temps sur France TV Slash et en fait vous allez pouvoir sur Instagram suivre la suite de l'épisode ouais. Enfin voilà avec des espèces de faux des euh, des personnages des séries. Euh, vous avez Last Man aussi qui est disponible, qui est une très très bonne série d'animation que je vous conseille, qui est disponible sur France TV Slash, enfin voilà, ils osent énormément ouais, avec Slash, euh, je vous incite à vous abonner à leur compte Instagram, où ils diffusent énormément de sujets de fonds de société, et euh, qui euh, concernent les plus jeunes autant que les plus vieux, et euh, parfois on se sent un peu lésé, parce que c'est vrai que moi je tombe sur des sujets de France TV Slash, ou parfois enfin, je me dis, ouais, je suis peut-être un peu vieux, et en fait on s'y intéresse, et on se dit, ah bah non, en fait c'est juste que... Voilà, je suis pas forcément le premier intéressé, mais c'est des sujets qui font partie de l'actualité, qui font partie de cette société dans laquelle on vit et c'est hyper intéressant. Donc euh, merci en tout cas, euh, France Télévisions ouais. et, et le service public de nous proposer ça parce que c'est vraiment hyper intéressant euh, d'avoir tout ça à disposition gratuitement. Quoi. Et ben écoute, de toute façon, on va continuer à les remercier, on va continuer notre chronique et enfin euh, on, on va finir cette review, je vais y arriver, on va finir cette review et on va passer à ta chronique télévision. Et eh bien écoute, on est parti pour nos, euh, notre chronique télévision, enfin ta chronique télévision, à laquelle euh, je participe euh, ne serait-ce qu'un tout petit <rire> bon, peu. C'est un peu notre chronique quand même, <rire> oui. <vous voyez. rire> Et du coup, on va commencer comme d'habitude avec les audiences. On est vendredi, si vous nous écoutez le premier jour où sort cette émission, on va vous parler des audiences de dimanche dernier.
1: Oui, on va même remonter jusqu'à vendredi dernier, puisque ah oui. vous le savez, le vendredi, on s'y intéresse particulièrement. J'ai avoir la mauvaise nouvelle de vous dire qu'on va moins s'y intéresser à la rentrée, puisque le cinéma va déserter beaucoup de chaînes euh, de télé, y compris M6 qui s'était installé dans oui. la durée sur cette case-là. C 8, on se disait que peut-être après les vacances reprendrait du cinéma, ils n'en reprendront pas. Donc, on va déjà s'attarder sur ce vendredi et le carton de Vaiana sur M6. Alors, je t'avais envoyé une petite capture d'écran oui. parce que j'étais tombé sur la meilleure boulangerie en fin d'après-midi, Alors, avec un logo Vaiana énorme tout au long. Et moi, je me disais, ouais, des fois, ça arrive, il y a des, oui, des petits encarts en qui arrivent et qui sont ouais. bons, mais là, non. Ah, il y avait Vaiana qui était là tout au long de l'émission. <rire> Et franchement, avec presque 2,5 millions de téléspectateurs, ah, c'est ouais. vraiment un très, très 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 bon score pour M6. Alors on précise
0: euh... encore une fois, on le répète à chaque fois, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui nous écoutent pour la première fois, on va comparer des chiffres qui ne sont pas oui. comparables. C'est-à-dire que quand on vous dit que 3 millions pour TF1, c'est pas mal, mais... ouais. et qu'on vous dit que 2,5 millions pour M6, c'est très bien, il faut bien comprendre encore une fois que comme tu le dis à chaque fois, plus on recule dans les chaînes oui. et plus le score, et un score peut être facilement euh, apprécié Évidemment, on a
1: ce, ce geste réflexe, comme l'appellent les spécialistes des médias, qui font que beaucoup de gens, alors, moi de notre génération, mais plus âgés, avant hein, allumer leur télé, vont mettre le bouton 1, ça. et vont rester sur la 1 tout le temps.
0: Ou s'attarder sur les trois Ou... premières chaînes, comme c'est voilà, le cas. voilà s'attarder sur 1, 2, 3, ouais. et
1: pas aller, évidemment, vous avez plus de chances de faire de l'audience si vous êtes le numéro 1 que le numéro 27. Et euh, 2,5 pour Vaiana, un vendredi soir, c'est très bien, d'autant que comme on vous le dit, comparons ce qui est comparable. Ils ont battu TF1. Ah, ce jour-là. Bravo. Qui avec les douze coups de la Saint-Valentin, les douze coups de l'amour, je crois, euh, ne fait que 2,3 millions. Donc euh, c'est 100 000 téléspectateurs de plus pour bah Il y en a deuxième de la soirée. C'est Crime dans l'Héros qui arrive numéro un euh, sur France 3. <rire> Évidemment. Heureusement la... qu'on a beaucoup de euh, régions, parce la... que sinon ça ah tournerait... Ouais, <rire> la saga Crime Carton, et d'ailleurs j'ai entendu un sujet passionnant là-dessus dans Culture Média l'autre jour, où euh, on nous expliquait, euh, du côté de chef, c'était sur le carton. Euh, des combattantes ouais. sur Netflix, qui expliquaient qu'en fait, ces, ces épisodes de crimes cartonnent en Asie, ouais. notamment où ils achètent euh, euh, des films, des séries comme ça, des téléfilms, pour leur chaîne de télé, du câble et du satellite, ouais. qui passent que des styles Polar+, plus dont on vous a parlé il ça. y a quelques semaines. Mais étrangers. Mais étrangers, voilà. et donc, euh, ils passent. Il savoir qu'au Japon et au Vietnam, bah, les crimes dans les rues euh, ou ailleurs, ça marche. Donc, chez nous, ça a été encore premier... Mais je le note parce que c'est important de dire que en a vraiment une très 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 belle deuxième place. On va être très attentif à ce soir, c'est Aladdin, le live action qui oui. passe en prime time sur m 6 d'autant que je me suis rendu compte que j'ai oublié de la semaine dernière de vous dire, enfin c'était pas un oubli, c'est que j'avais omis cette information, c'est un inédit, ce sera sa première ah, diffusion à la ah, télé. Oui. Ah, et ah, y a, comme moi j'ai eu Canal et qu'il était sur Canal il n'y a encore pas ah, très longtemps, ah, j'avais ah. l'impression que c'était la deuxième fois. Ah, oui. Mais non, ce sera la toute première. Donc de l'inédit un vendredi soir, on va vraiment voir ce que ça peut donner, Bien mais il y a moyen que ça cartonne et après vendredi on avait 7 ans au Tibet qui a fait presque un million sur France 5 Super. donc euh, bonne audience ça fait deux fois que France 5, ouais, euh, ouais, ouais. France qu 5 peu, euh, le vendredi soir oui. l'horloger de Saint-Paul 7 ans au Tibet et donc ils pérennissent cette casse cinéma du Super. vendredi soir pour le coup eux avec des grands classiques du cinéma pas seulement français la preuve ouais. avec 7 ans au Tibet c'est très bien et à noter qu'à la 7ème place il a que la vérité qui compte sur C8, c'est ce qui remplace oui. le film. Il n'y euh, a que la vérité qui compte, c'est une émission oui. de TF1 des années 2003-2005. Bataille et Fontaine. Bataille et qui passait en deuxième partie de soirée. Mm. Et pour info, ils ont fait 545 000. Et on sait que point de vue cinéma, leur ambition c'était 500 000. 500, oui. Donc là, ils arrivent à les passer avec cette émission. Donc malheureusement, si ça continue comme ça, il est possible qu'on ne revoie pas de cinéma de sitôt euh, sur C8. Mais bien évidemment, on vous tiendra au courant. Bien sûr. Je voulais vous indiquer quand même une information audience pour le samedi soir. On en parle assez peu du samedi, mais samedi dernier, France 2 a, France 2 a tenté un coup de poker. France 2, le samedi soir, c'est historique depuis des décennies, c'est du divertissement. Oui. D'ailleurs, la semaine prochaine, là, vous allez avoir le 18 janvier, 100% logique, la réponse est sous vos yeux, par Cyril Ferraud. vous avez les grosses têtes, vous avez Fourboyard l'été, enfin voilà. Et là, ils ont tenté justement de placer un téléfilm, Donc. une création originale, à eux qui s'appelle La Vengeance sans visage. Okay. Il paraît que c'était très 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 bien. Et alors, ils ont tenté ça, ils ont dit, on va voir, si on met un téléfilm le samedi, ce que ça donne. Ben résultat, boum, première place, 4,7 millions. La vache Alors, pour vous dire, le premier, la veille, n'était hein, qu'à 3,9. Euh, le vendredi soir avec Crime dans les rôles à 4,7. C'est énormissime. Il paraît qu'il était très bien aussi, donc ça fait encore un truc à voilà. rajouter. Je me dis que j'essaierai ouais, de le voir. On va
0: arrêter toutes nos plateformes, on va garder quoi ouais, pense télévision. C'est ça, mais du coup,
1: euh, pour vous donner un, un ordre d'idée, TF1 diffusait la finale de Ninja Warriors, qui a fait 2,2 ouais, millions.
0: Il ils sont plantés. Hein. Donc 2,2 euh,
1: ouais. et 4,7, ça fait 2,5 millions de plus, c'est plus du double pour, euh, pour euh, France 2 Mais ça
0: sentait qu'il y avait un ralentissement cette année de Ninja Warrior Et je pense que les gens ont simplement attendu un programme plus intéressant ouais. Parce que dernière, la, la semaine dernière ils avaient fait 3,8 oui, et ouais, quelques ouais, ouais, millions ouais, ouais, pour Ninja ouais. Warrior Et je pense que là tout simplement les gens ne sont plus intéressés Mais ils n'avaient que ça à regarder entre guillemets ouais. Et donc là effectivement là, le téléfilm
1: ouais, inédit Le téléfilm a cartonné Donc euh, à mon avis TF1, euh, France 2 pardon, risque de remettre le ouais. téléfilm le samedi C'est chouette et enfin dimanche soir, on l'a indiqué sur nos, sur tu l'as indiqué sur nos réseaux sociaux ouais. ce matin. Ça y est, le record est tombé. Le record est tombé jusqu'à présent. Le film qui avait fait le plus d'audience en 2023, c'était le 1er janvier. Ouais. C'était l'appel de la forêt. Ouais. Alors il est tombé de peu, hein, puisqu'il est euh, L'appel de la forêt avait fait 5,1 millions, ouais. et là on est à 5,178, donc ouais. pour 70 000 téléspectateurs de plus, c'est le carton énorme d'alibi.com. Franchement, la semaine dernière, tu m'avais annoncé en pronostic 4 millions, et je t'avais trouvé optimiste, bah, j'étais très loin du bah, compte, tu vois, puisque 5,178 000, c'est énorme. Ouais. C'est d'autant plus énorme qu'on vous le dit à chaque fois dans cette émission, euh, quand un film est rediffusé, il fait en général toujours moins que la dernière fois et là c'est pas le cas
0: surtout qu'il a été diffusé l'année dernière à la même période il a été diffusé le 6 février 2022 mmh. donc il y a
1: très peu de temps mmh. et il avait fait 4 ,7 millions 7 mmh. donc là il fait presque 500 000 téléspectateurs de plus pourquoi bah parce qu'il est en salle Bien actuellement sûr. et c'est là qu'on vous dit c'est du gagnant gagnant j'ai été voir sur le site où je vais voir mes audiences le matin les commentaires des gens et Beaucoup ont mis ouais, super. Euh, on l'a regardé
0: hier en attendant d'aller voir le 2, et voilà. Ou à l'inverse,
1: Oh, j'ai vu le 2, du coup j'avais envie de revoir le 1. Voilà. C'est vrai qu'il marche plutôt bien, hein, il démarre mmh, bien mmh, à libé.com mmh, dans nos salles. Et
0: les notes sont bonnes, ouais. C'est surtout ouais, ouais, ça, c'est ouais. la première enfin, c'est pas la première fois, mais ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas une comédie française premier degré où les gens sont en mode bah je me suis amusé, ouais, mais tant voilà, mieux, quoi. Ouais, 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 voilà, donc euh, ça, ça fait plaisir. Après, il arrive vraiment à l'inverse d'un carton, enfin Astérix qui était annoncé comme oui. un carton à 65 millions d'euros où les gens ont dit bon, bah l'argent est passé où. Là le film a coûté 18 millions d'euros, ça se passe dans une baraque, euh, ouais. c'est très très simple à comprendre, ouais. tout le monde peut y aller, donc euh, voilà, il y a quand même une, une recette de la bande à fifi qui, 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 qui fonctionne. C'est ça, et du coup là effectivement c'est du gagnant-gagnant, la télé a, pro... a surfé sur
1: la pub Alibi.com 2 ouais. qu'on voit partout, et c'est un film TF1, Alibi.com 2. Donc, en repassant le premier, ils savent très bien que les gens vont aller voir le 2 par la suite. Et nous, ça. on va le voir, je suis sûr, sur nos entrées en salle, oui. qui risquent tout à coup d'avoir un, un soubresaut. Oui. Le film est sorti il y a quelques jours seulement, hein, mais il risque d'avoir un soubresaut là, euh, grâce à TF1. Donc, oui, encore oui. une fois, la télé et le cinéma, ce ne sont pas des concurrents, ce sont des, des moyens complémentaires de voir des films. Exactement. À la deuxième place, c'était McDonald's et Dodds, la nouvelle série d'enquête de bien, France sûr. 3, historique du dimanche soir. Hein, c'était d'Eric il y a quelques années. Et c'est vrai que sur France 2, ben. Alors, j'aime beaucoup parce que c'est ce qui est sur France 2 et ça a fait 2,222 millions. <rire> 2 millions 000 téléspectateurs, ça fait beaucoup de deux. Ouais. Euh, mais c'est que 11% de part de marché. Par contre, les choristes, c'est vrai que c'est un peu décevant. Je pense que c'est un film culte. Ça, ça fait quand même mais... pas mal de fois qu'il est diffusé. Ouais, hein, c'est mais... vrai, et autant sur d'autres, ça marche un peu mieux des multi-rediffusions, on peut penser à la 7ème compagnie ou c autre, ça. mais là c'est vrai que les choristes je pense qu'alibi.com c'était un rouleau compresseur de ouais, toute façon, ouais. les face à ont besoin
0: aux... de plus de ça, parce que les choristes faut quand même avouer que, que ça reste une comédie mais c'est aussi un drame oui, bien et sûr. là les gens ont besoin ouais. de se marrer donc alibi.com ça fonctionne forcément mieux euh, ça. Sur, sur, voilà, en ce
1: et c'était pas vraiment une grosse contre-programmation je pense que, imaginons les choristes il y a quelques semaines face à
0: Invisible Man
1: par exemple, ouais. peut-être qu'il aurait fait beaucoup plus Bien sûr. mais là voilà, c'était français contre français, effectivement comédie euh, contre film plus dramatique Zone Interdite ensuite 2 millions et Starship Trooper. Très bon score, hein, 1 183 000 bravo téléspectateurs. Bravo Arte, euh, on parce sait que vous nous euh...
0: écoutez toutes les semaines, <rire> euh, <rire> mais euh, vraiment bravo à vous pour tous ces scores à chaque fois qu'on qu on, ouais. parle de vous. Quoi. Oui,
1: oui c'est beaucoup plus que Robocop, on avait été ouais. déçus la semaine dernière, ouais, qui ouais, qu avait fait euh... autour de 700 000 ouais, téléspectateurs. Là, 1 183 000. Non, non, c'est très bien. Sacrée performance. Ouais, c'est chouette. Ensuite, on a eu Peur sur la ville, sur C8, 681. Ouais. Euh, Astérix, c'est la surprise de César, un peu plus bas sur sister sister qui, avec 495 000 téléspectateurs, qui dépasse TFX. Mm. Et c'est
0: 452 000 pour Edge of Tomorrow. Après, Edge of Tomorrow, il, faut... il a été diffusé, je me souviens, en seconde partie de soirée, il n'y a pas si longtemps ouais, que ouais, ça, ouais, il y a moins d'un ouais, ouais, an. Ouais. Donc, je pense vraiment et... que bon, là, il a fait ses.
1: Moi, c'est mon film préféré de ceux qui sont passés hier soir, ouais. même si je n'ai pas vu Starship Trooper. Et La Belle et la Bête sur W9, version Vincent Cassel, qui ne fait que que 441 000, c'est pas énorme, mais c'est vrai que on n'a pas l'habitude de voir Sister qui est non. comme son nom l'indique. Un hein, Sister, c'est l'acronyme de c'est pour bah, ça fait Sister, mais c'est surtout euh, Terre qui veut dire 3. quoi. Ouais. C'est la troisième chaîne du groupe M6, mmh. W9 étant la deuxième. C'est mmh. rare de voir la troisième passer devant la deuxième, et là ça a été le cas avec euh, le très beau score d'Astérix. Et puis y a un né en Chine, 156 000 téléspectateurs. Certes, c'est pas beaucoup, mais par rapport à vendredi soir, je fais un petit retour en arrière. Je vous avais parlé la semaine dernière de Love Life qui a fait cette semaine 0,3% de part d'audience oh. et 60 000 téléspectateurs oh là là, mon Dieu. donc c'est vraiment une catastrophe industrielle catastrophe ouais. industrielle TF1 dès ce vendredi euh, on vous l'a dit euh, la semaine dernière, Passman in Black, ils repassent sur du cinéma, ce qui va leur permettre, je pense, d'arriver sans trop souci à 300, 400, 500 000 téléspectateurs. Mais là, Love Life, dans leur cycle Saint-Valentin, c'est une catastrophe. Je sais pas ce que vaut la série, mais vraiment, hein, je l'ai noté, 60 000
0: téléspectateurs, c'est rikiki. Ouais, c'est rare d'être de, en dessous des 100 000 téléspectateurs ouais, pour une ouais, jeune de ouais. la TNT, ouais, quand même rare, C'est
1: rare, hein. c'est rare, rare, bien sûr. Et euh, d'autant qu'en face, aussi, on le précise, hein, l'avant-dernier, c'est NRJ12, on vous a annoncé sur le Discord. Tiens, allez nous rejoindre, n'hésitez pas. Il y a quelque temps que euh, NRJ12 euh, tentait un gars une fille en ah prime oui. time, et euh, ça a fait 79 000 téléspectateurs, 0,4%. C'est-à-dire que euh, la chaîne 12 et la 20 sont à 0,4 et 0,3. À L2, si on additionne leur score, ça fait même pas 140
0: 000 téléspectateurs. C'est vraiment, quand je vous dis, Rikiki de chez euh, rikiki, Donc euh, Voilà pour les audiences. Alors on parle de tous les programmes que l'on diffuse mais on parle également des programmes que l'on ne va pas diffuser comme par exemple tu nous annonces qu'il n'y aura pas de Danse avec les Stars cette année Pas de Danse avec les Stars en 2023
1: moi personnellement c'est pas ma cam mais je sais que c'est une info qui parle à beaucoup de monde, ouais. c'est un programme euh, présenté par Camille, Camille Combal que j'aime beaucoup comme, euh, comme présentateur d'ailleurs mais qui ne sera pas à l'antenne en 2023, c'est une surprise, c'est Clément Garin journaliste euh, média euh, qu'il a annoncé sur sa page Instagram, tout simplement parce qu'il n'y aura pas la place pour le diffuser cet automne sur TF1, puisque entre The Voice Kids, entre euh, la Star Academy, qui ouais. va revenir, mais visiblement en long format, on n'a eu que 6 ouais. semaines cette année, là, on parle plus de 12 semaines, et la Coupe du Monde de Rugby, oui. 2023, qui aura lieu en France, et bien, pas de place pour danser avec les stars, Beaucoup se sont inquiétés et pensaient peut-être que l'émission allait disparaître parce qu'on sait que les audiences étaient plutôt en baisse mais chez TF1 on indique non pas du tout elle était simplement déplacée en 2024 alors les spéculations vont montrer est-ce que ce sera du coup en début d'année à la place de Ninja Warriors, ce qui fait par pas de bonne audience par exemple en janvier ou février ou est-ce qu'elle reviendra simplement en fin d'année en octobre ou novembre donc que les fans se rassurent euh, c'est une parenthèse pas de, de danse avec les stars en 2023 mais elle reviendra en 2024. On
0: enlève un programme, mais on rajoute une chaîne. Apparemment, Xavier Niel, le patron de Free, veut débarquer à la télé. Alors, il veut débarquer à la télé, mais pas en plus, mais à la place d'une ah, chaîne. Ah, à la place. Puisque Xavier Niel
1: s'est positionné, et ça fait grand bruit dans le monde des médias. C'est le grand patron de Free, hein. On le rappelle, c'est une grande fortune française. Il est aussi actionnaire de Mediawan. Mmh. One, c'est un groupe média qui appartient, notamment, à RTL9, dont vous parlez la semaine dernière, ou à des chaînes comme AB1, qui est aussi le premier producteur français de fiction. D'accord. Euh, ils ont réalisé énormément de fiction dans notamment pour TF1 et pour France Télé, c'est l'occasion d'en parler, et Xavier Niel est candidat pour obtenir la fréquence TNT numéro 6, c'est-à-dire pour remplacer M6. Quand, il faut savoir que quand une chaîne de télé est à l'antenne, elle n'y est pas ad vitam aeternam, mais ses fréquences sont renouvelables, sont renouvelables, euh, au bout d'un certain nombre d'années et c'est le cas notamment d'M6 dont euh, la fréquence euh, va arrive à expiration le 5 mai prochain et comme à chaque fois eh bien, il y a des appels d'offres pour euh, si quelqu'un veut remplacer M6 et là il se trouve que Xavier Niel s'est porté candidat mais un candidat vraiment très sérieux en proposant euh, ce projet de nouvelle chaîne qu'il appellerait l'A6 à la place d'M6 et qui proposerait donc, il le dit lui-même, hein, des fictions du, du l'animation donc l'animation française du documentaire, de la captation de spectacles vivants en prime time il va tout faire quoi. une information sur le débat public et un engagement renforcé vers la création musicale ah ouais. et il promet que s'il a cette euh, chaîne il participera avec un très haut taux de financement pour la production audiovisuelle et cinématographique en France donc il veut remplacer M6 sur la TNT à partir du 5 mai, c'est une information qui est assez folle, surtout que on se dit que c'est quand même assez peu probable. M6, c'est quand même un grand historique de la télé française. On voit mal euh, l'ARCOM, hein, le gendarme de l'audiovisuel, euh, faire disparaître M6 de la TNT, ce qui serait assez surprenant, encore une fois, puisque c'est un mastodonte de l'audiovisuel. On sait que déjà, la fusion TF1-M6 ayant été, abordée, euh, ayant été abortée, on, avortée, pardon, on voit mal comment... Euh, M6 pourrait disparaître, bah oui. mais en tout cas, Xavier Niel veut vraiment cette chaîne. Même si, du côté de M6, on lui rappelle que le canal 19, ex France O, oui, est, pas, est, est ouais. actuellement vide. Hein, si sûr. vous allez sur la chaîne 19 sur Je votre télé, il n'y a, a rien. Ouais. Eh bien, on, on dit M6 dit Non, mais il a qu'à créer sa chaîne sur le canal 19, évidemment. On vous l'a dit tout à l'heure. Pas besoin d'être un grand financier pour savoir que le numéro 6 rapporte plus que le 19. Alors encore une fois, on voit mal l'ARCOM déstabiliser le système audiovisuel français en accordant cette chaîne à Xavier Niel, bien qu'il euh, se fait vraiment très insistant. Il avait voulu racheter M6 en 2022, oui. quand le projet de fusion TF1-M6 a été abandonné. Et euh, surtout, surtout, il y a un article qui est sorti dans Le Point ce lundi euh, 13 janvier, au moment où on enregistre, où il semblerait que Xavier Niel soit allé jusqu'au niveau de l'Elysée en faisant savoir qu'il voulait racheter cette chaîne. Oh là là là. Et dans un contexte très particulier, vous avez peut-être suivi des affaires de tension entre Cyril Hanouna, C8 oui. et la ministre de la Culture, Bien qui sûr. a dit que C8, notamment suite à l'émission « Touche pas à mon poste », les réactions de Cyril Hanouna face au député Louis Boyard, a un petit peu menacé C8 et News en disant que en 2025, les chaînes pouvaient disparaître, enfin... En 2025, ils renouvelaient leur fréquence et que, vu ce qui se passait actuellement, c'était loin d'être garanti qu'ils conservent leur chaîne. Ah oui. Évidemment, tôlés dans le groupe Canal, on a euh, Cyril Hanouna qui a réagi en direct en disant euh, « Moi, je sais que je serai encore à la télé dans 4 ans, une ministre, on sait très bien que ça reste pas ». Donc, grosse tension et ouais. il semblerait que ces tensions soient remontées jusqu'au sommet de l'État et que euh, Emmanuel Macron, d'après l'article du Point, aurait voulu euh, un petit peu inciter Xavier Niel plutôt qu'à racheter M6, à racheter C8. Et CNews en 2025. Mais la réponse de Xavier Niel a été claire. Je ne suis pas intéressé par le rachat de C8 et de CNews, sauf en complément d'une chaîne que j'aurais rachetée précédemment. Ah, Autrement fou. dit, cher monsieur le président, si vous voulez que euh, je rachète C8 et CNews, il faut me lâcher M6 avant. Donc, on est vraiment dans un bras de fer. On se Alors, demande où ça fou, va hein. tomber. On rappelle qu'en 2025, il y a aussi les chaînes groupe énergie notamment énergie oui. 12 qui va être à renouveler. C'est vrai qu'Énergie 12 marche malheureusement de moins en moins bien. Et que ça pourrait être aussi quelque chose là pour le coup de plus intéressant que la 19 pour Xavier Niel. C'est donc un grand jeu de poker menteur mmh. actuellement. Il faut savoir une chose importante, c'est que c'est uniquement les fréquences TNT. Oui. C'est-à-dire que si Xavier Niel ra rachète M6, il ne récupère pas les programmes du groupe M6, il ne, récu il ne récupère pas la, la chaîne M6 qui continuerait d'être diffusée sur Canal, sur Play et sur les box. D'accord. Donc ce serait uniquement pour la TNT là, M6. juste le... la fréquence ouais. TNT
0: antenne.
1: Et, voilà, et la fréquence TNT antenne, ça représente aujourd'hui environ 30% des audiences d'M6. Le reste étant aux alentours de 70%. Donc, si on a une box et qu'on met la 6. Ouais, on, tombe, on tomberait sur M6. C'est fou Et sur la TNT, mais ça veut dire que sur votre box, vous pourriez tomber quand même sur la, sur la 6. La, la ouais, 6 mais de... pas au
0: canal 6. Mais pas au
1: canal 6, voilà. Ah, Exactement. Et, un... récou... et du coup, cette news-là, quand j'ai vu ça ce matin, je me suis dit, il faut absolument que je vous en parle, parce que c'est une histoire de dingue. Mais c'est payant, euh... cette fréquence oui, bien sûr. oui. oui Et oui,
0: est-ce est que... Alors, je suis désolé, c'est peut-être une réponse à laquelle tu vas pas pouvoir répondre, mais est-ce que cette fréquence est aussi chère si on prend la fréquence 1 que la fréquence 21, par exemple Alors
1: ça, c'est une très bonne question. Je pense que effectivement, il euh, y a toujours cette histoire de de chaînes qui sont plus rentables d'un côté que de l'autre euh, j'ai pas les chiffres ouais. mais ce qui est sûr c'est que bah, voilà c'est plus facile à obtenir une chaîne de la TNT qu'une bah, autre oui, chaîne ça, parce qu'on ouais. est face à un acteur euh, on va dire historique, ouais. moi personnellement je pense qu'M6 ne, dis ne disparaîtra pas mais c'est vrai que euh, ce côté euh, ok je rachèterai C8 si je peux racheter M6 ça peut euh... l'insistance de Xavier ouais, Niel ouais, ouais, est vraiment ouais. perturbante
0: en fait ouais, 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 ça, ouais, on se
1: demande hein. vraiment ce que ça va donner euh, je vous en reparlerai parce que c'est vraiment une affaire à suivre. David, quand je t'ai donné mes news pour aujourd'hui, je n'ai pas été très clair sur la suivante parce que au début, je voulais l'être. Et puis, je me suis dit, c'est mieux que tu réagisses à, avec moi en direct. Est-ce que tu sais, selon toi, à part la nuit, un des moments où il y a le moins de monde devant la télé ? C'est-à-dire, c'est l'anti-duel du dimanche soir où on a beaucoup de monde devant la télé. Selon toi, à quel moment est-ce qu'il y a le moins de monde dans la télé, dans, devant la télé dans la semaine Dans la semaine Ouais. Je ne sais pas, le, le mercredi après-midi non, le mercredi après-midi, il y a du monde devant la télé, d'autant oui. que les enfants sont à la maison. En fait, ça peut paraître un, un peu bizarre, mais j'ai découvert ça il y a des années, mais f... c'est pas bizarre, finalement, c'est assez clair. En fait, c'est le samedi matin. Oh. Le samedi matin, c'est un des moments de la semaine où il y a le moins d'audience à la télé. Tout simplement parce que, alors tu es bien placé pour le savoir, tout le monde n'est pas en repos le week-end. Oui. Il y a des gens qui sont en repos le lundi, le mardi, le mercredi, et qui du coup regardent pas mal la télé, quand, parce que le week-end, on peut avoir des sorties à faire qu'on ne peut pas faire la semaine. Et la semaine, on a quand même un public assez âgé, qui est assidu, on a les fameux feuilletons, hein. Amour ou l'aurait beauté qui est passé sur TF1, on en a parlé en début d'année, Les Feux de l'Amour, on a les émissions de France 2, etc., etc. Mais il se trouve que le samedi matin, c'est un créneau horaire assez pauvre, puisque la plupart des gens, le samedi matin, sont, vont moins se poser, on va mmh. dire, chez eux que le samedi après-midi ou le dimanche. Ouais. Le samedi, souvent, on fait son ménage, ou on va faire le marché. Il y a beaucoup de grandes villes de France qui ont leur marché le samedi matin, ou on va faire des courses. On est rarement posé comme ça à rien faire le samedi matin. C'est plutôt le dimanche mmh. qu'on fait ça. Et pendant très, très longtemps, euh, les chaînes de télé ont un peu déserté ce samedi matin en proposant des rediffusions ou des choses pas forcément très intéressantes. Et là, moi, je voulais mettre un petit coup de projecteur sur deux émissions que j'adore, et surtout sur cette initiative qu'ont eu France 2 et TF1 de proposer de l'inédit le samedi matin. Et on a notamment une émission qui s'appelle « Belle et bien », qui est diffusée sur euh, France 2, le samedi matin. Ça commence à, que je dise pas de bêtises, à 9h30 et ça finit vers 10h40. D'accord. C'est une émission de plateau qui est présentée par Agathe Le Caron et Ali Rebelli. Et c'est une émission qui est dédiée à l'amélioration de la vie quotidienne, euh, la santé, la psychologie, le développement euh, personnel. Il y a des infos et des conseils pour mieux vivre. C'est une émission qui se veut feel good et qui veut qu'on se sente mieux une fois qu'elle est et qu'elle ait été terminée, et il se trouve que j'ai euh, regardé samedi matin, parce que moi pour le coup je me suis posé, je revenais d'un long voyage en train, j'étais fatigué, et c'est la deuxième fois que je voyais cette émission, et je la trouve vraiment géniale, parce qu'il y a une équipe de chroniqueurs, ces bon enfants, et ça parle de sujets du quotidien, alors là le thème c'était l'amour. Euh, les couples, euh, vu de manière un peu humoristique, au début on a vu, des, il y avait par exemple une chronique qui présentait en vidéo les, dé... les demandes en mariage ratées, où la femme répond non, où le mari répond non, qu'on fait le buzz sur internet. Après on nous a expliqué pourquoi quand on tombe amoureux le rythme cardiaque s'accélère, ça, ça il y a une partie santé, etc. Et la dernière émission que j'avais vue il y a quelques mois, c'était sur euh, les plaisirs régressifs le fait de regarder une série qu'on aimait quand on était petit, euh, la nostalgie. Moi, vous l'aurez compris, si vous nous suivez, c'est quelque chose auquel je suis très sensible. <rire> Et du coup, c'était passionnant. Il y avait des psychologues qui racontaient ça. Et euh, c'est un programme qui, euh, fait pas, des audiences mirobolantes, mais avec quelques centaines de milliers de téléspectateurs, bah, trouve son public le samedi matin. Et moi, je voulais vous en parler parce que c'est un vrai petit coup de cœur euh, que cette émission qui fait vraiment du bien. C'est mmh. une émission feel good et bah, c'est l'occasion de l'avoir en replay aussi. Bah, ça répondre. dure euh, une petite heure et c'est vraiment une équipe chouette, euh, toujours plein de, de bonne humeur d'entrain. Et puis ça change DM6 qui à cette heure-là passe absolument star. Je sais pas si vous connaissez ce programme de Call TV euh, où en gros euh, faut appeler pour ouais, gagner des sous et après des, des, clips, des là, questions super dures quoi, genre. Ouais. Euh... Comment, comment s'appelle l'acteur de Top Gun, Tom Cruise ou Jean-Pierre Pernaud Et puis, <rire> euh, appelez pour gagner 10 000 euros et on vous dit, mais personne n'appelle, alors qu'en fait tout le monde appelle et vous, vous êtes surtaxé. Donc, là, là en face, il y a un programme un peu différent. Qui est arrivé donc il y a euh, presque deux ans, je crois pour bel et bien, et qui marche de plus en plus, donc c'est très bien.
0: Sur France Télévisions. Sur France Télévisions. -télévision
1: et en face, sur TF1, et c'est là où c'est génial, c'est que ça commence à 10h40. Vous pouvez enchaîner les enchaîner deux programmes. C'est pour ça que je dis, c'est l'anti-duel du dimanche soir, parce que c'est pas en face et qu'il y a beaucoup moins de monde. C'est l'émission Génération Ushuaia, qui est diffusée sur TF1 de 10h40 ouais. à 11h45. C'est un grand fan de Ushuaia TV. Et voilà, Ushuaia TV, c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Alors évidemment, Ushuaia. Euh, moi, je suis ravi que ce soit une marque qui ait réussi à s'extirper des horreurs présumées qu'aurait fait Nicolas Hulot. Il faut rappeler que c'est une marque qui est beaucoup associée, puisqu'il était le présentateur oui. de cette émission. Il est accusé par de nombreuses femmes de viol et d'agression sexuelle. Et euh... Mais bon, voilà. Euh, ça, c'est Nicolas Hulot. Ushuaia, c'est tout autre chose. Ushuaya, mmh. c'est la marque... Euh, de euh, voyages, de découverte d'évasion du groupe TF1. Et pas de gel douche. Euh, et, de, et de gel douche. Hein. Le gel douche appartient... Euh, c'est une filiale de TF1, même, TF1 oui, qui, fait, bon. qui fait le gel douche, là, voilà. hein, aussi. Ouchoya donc, à l'origine, c'est une émission qui a été diffusée sur TF1 de 1987 à 1996 le vendredi, mmh. en deuxième partie de soirée. Au tout début, Ouchoya c'est censé être une émission de sport extrême. C'est assez amusant, mais si vous, si vous voyez un jour en replay les tout premiers Ouchoya ça parlait de skateboard et des choses comme ça, alors que très vite, c'est devenu une émission découverte mmh. En 96-97, elle est passée en prime time sous le nom d'opération Okavango. C'était cinq émissions qui étaient censées faire le point sur les cinq continents euh, juste avant le passage à l'an 2000 sur l'état de la faune, de la flore, et puis c'est devenu choya Nature en, de 98 à 2014. En parallèle, en 2005, Uchoya TV s'est euh, euh, créé sur, euh, sur canal, sur les box, et euh, c'est une chaîne aujourd'hui euh, du groupe TS1 Thématique, une chaîne qui marche très très bien. Elle est numéro 1, si je ne dis pas de bêtises, sur le documentaire euh, sur euh, les box, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de documentaires inédits produits par la chaîne, et puis de rachats. C'est assez particulier parce qu'ils ont racheté des programmes de France Télévisions, comme euh, des épisodes d'Échappée Belle, ou des trains pas comme les autres, euh, etc., etc. Et c'est une chaîne donc, qui marche bien. Et moi, je trouve vraiment super cette initiative qui a eu TF1 il y a près de deux ans aussi maintenant avec Génération Uchoya c'est qu'en fait ils prennent un programme de la semaine dit, donc payant du Choya TV qu'ils mettent gratuitement le samedi matin sur TF1 okay. donc là aussi c'est du gagnant-gagnant, c'est à dire que le téléspectateur il a le droit à une heure, un peu plus d'une heure des documentaires mmh. gratuites mmh. ça peut ne faire qu'une chose c'est lui donner envie de oui. s'abonner à la chaîne donc c'est gagnant pour TF1 et puis pour le téléspectateur qui n'aurait pas les moyens il peut, via la plateforme MyTF1 revoir euh, gratuitement ce programme là donc c'est tous les samedis matin c'est présenté par Fanny Agostini qui est euh, quelqu'un de bien puisque c'est une jeune femme auvergnate oh bah née ouais. en 1988 oh bah donc que dire, si elle est forcément parfaite même si un jour elle avait critiqué Pokémon et ça ne m'avait pas beaucoup plu <rire> et donc euh, voilà c'est présent j'aime beaucoup vraiment elle fait un très très bon boulot euh, Fanny Agostini euh, ce sera les sentinelles de l'océan pour ce samedi 18 février et euh, voilà, encore une fois, le principe, c'est un documentaire qui normalement est payant, qui est gratuit le samedi matin sur TF1. Et on y voit plein plein de choses, notamment des émissions emblématiques comme En Terre Ferme ou... Une star de la, de la télé ou du cinéma se confie à Fanny Agostini sur, euh, sur les questions environnementales. Donc je voulais mettre un petit peu voilà, en lumière ces deux émissions, bel et bien et Génération Ushuaya. Génération Ushuaya, c'est donc de 10h40 à 11h50, et une heure plus tôt, vous avez de 9h30 à 10h40, bel et bien sur France 2. Si
0: de temps en temps, le samedi matin, bah, vous ne vous faites pas comme
1: les autres gens et vous restez sous la couette devant la télé, il y a des chouettes
0: programmes à regarder. Eh ben nickel, on va rester sur des programmes à regarder puisqu'on va passer du, du côté de chez Altis. Alors on sait qu'en ce moment les plateformes ça a beaucoup de remous, beaucoup de gens se désabonnent des plateformes pour repasser sur du linéaire. Et Altis Studio, donc euh, SFR, on a profité peut-être pour, euh, pour se placer sur le marché.
1: Exactement, alors euh, ces dernières semaines je vous ai parlé de beaucoup de chaînes de télé, je vous ai parlé de Paris Première, je vous ai parlé de euh, RTL 9, je vous ai parlé de Polar+, Plus et je me suis dit que ce serait quand même bien que je parle d'une chaîne de télé que je n'ai pas et que je ne connais pas pour ne pas parler que des chaînes disponibles ouais. sur canal. Et Altis Studio c'est effectivement une chaîne qui a été créée le 22 août 2000 sous le nom de SFR Studio mmh. et euh, c'est une chaîne de télé qui ne diffuse que du cinéma et des séries et euh, donc euh, produite par Altis c'est la maison mère de RMC, de BFM TV de SFR et donc c'est pour les abonnés de SFR une chaîne cinéma elle était disponible sur canal jusqu'au 30 août 2022 qu'il a retiré de ses offres suite à, à la fin d'un accord avec euh, avec euh, donc entre canal et SFR et vous avez notamment des films et des séries de chez NBC, Universal et Paramount la chaîne avait d'ailleurs signé un an d'exclusivité avec Métropolitane en 2018-2019. Ils étaient les seuls à pouvoir diffuser leurs films à la télé. D'accord. Mais euh, c'est Canal aujourd'hui qui, a racheté, euh, qui a racheté les droits de Metropolitan. Effectivement, Canal est beaucoup plus puissant, je pense, économiquement que oui. Altis Studio. Et je voulais mettre quand même cette chaîne euh, un petit peu sous, sous les feux des projecteurs puisqu'elle diffuse quand même 400 films et séries par an. Ah oui. Quelque, euh, quelques séries américaines en exclusivité comme The Sinner. Ascensia ou euh, Inhumans et puis en point de vue série française cette, cette chaîne avait l'exclusivité de la série Taken euh, de Luc Besson d'accord qui est donc euh, tiré des fameux films avec bon, les Neeson, bon. moi j'ai jamais vu la série mais visiblement ça faisait un carton d'ondurance sur Alti Studio et sur cette chaîne eh bien, je vous ai donné un exemple, hein, le jeudi euh, le jeudi 16 février vous allez avoir euh, le film euh, Mon Grand Père et Moi le matin suivi de Président, puis Les Trolls 2 tournée mondiale Happy Birthday, etc, etc. donc vous voyez du cinéma récent euh, proposé sur Altis Studio, des séries comme la série Britannia qui est en, pri en prime time tous les jeudis, il y aura également euh, voilà, tout un tas de films différents euh, qui, qui sont dans des univers euh, si j'ose dire euh, vraiment très éloignés les uns des autres, puisque je vous l'ai dit hein, Happy Birthday et les Trolls 2 la même journée c'est oui. pas
0: tout à fait la même chose, faut pas se tromper d'horaire
1: exactement, donc voilà c'est pour une exclusivité pour les abonnés et c'est faire et on vous invite à regarder cette chaîne qui défend le cinéma
0: et bien ça nous fait encore des sacrées news de chronique télé, là, du coup, et puis on va terminer notre émission, comme d'habitude, par le programme, en commençant par le... Samedi 18 février, je eh ben. vous parle assez peu du samedi mais un peu de la même manière que TF1 avait développé euh, sa
1: gamme de com pour Astérix et eh ben ils mmh. font un petit peu pareil avec Alibi.com puisque tu, tu avais regardé vendredi tout est permis spécial Alibi.com et eh bien mmh. samedi soir 18 février sur TF1, il y a Camille et Images spécial Alibi.com là aussi avec euh, l'équipe de Philippe Lachaud, c'est un peu une émission style les enfants de la télé on va dire avec Camille Combal, donc que moi j'aime beaucoup, c'est très drôle il y a plein d'images d'archives, c'est marrant, c'est fun c'est samedi soir sur TF1 et puis à noter que je vais vous parler un peu plus des samedi, puisque toujours pas de cinéma diffusé le samedi, mais ça rappelle le temps où le cinéma n'était pas autorisé à la télé le samedi soir puisque Sister donc numéro 22 sur la TNT, là, cette semaine et la semaine prochaine va diffuser des téléfilms Disney en prime time, et donc le premier, ce sera Le Roi Lion 2 et oui, Le Roi Lion 2 oui. est un téléfilm il, il n'est pas, pas sorti, sorti au cinéma, eh oui. contrairement au livre de La Jungle 2, qui lui est un film par exemple parce qu'il est sorti en salle, il y a des sacrées nuances quand même à ouais. savoir chez Disney vrai. et donc, euh, ben, en prime time Samedi 18 février à 20h50, le Roi Lion 2, suivi à 22h15 par les 12 travaux d'Astérix. Oh. Très très populaire cet Astérix, et on est même presque surpris de ne pas le voir euh, en prime time, puisqu'il y a oui. eu la surprise de César euh, le dimanche dernier. Mais non, là pour le coup, euh, c'est euh, le Roi Lion 2, donc à suivre évidemment, on dimanche toujours matin, toujours en vacances dans certaines zones d'ailleurs, oui oui, bah, c'est à dire que le 18 février toutes les zones seront en vacances ben voilà. puisque nous on va terminer, ce sera notre dernier week-end euh, la zone B sera au milieu et puis la zone C va commencer mm. donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on euh, a choisi euh, ce parti là chez, chez M6, je suis dans le groupe M6 avec Cisterre et pourquoi pas, en tout cas on vous donnera les audiences dimanche 19 au matin on vous dira ce que ça a donné Allez, c'est parti pour le duel du dimanche soir. Allez. Euh, alors, qu'est-ce qui passe sur France 2 David Tu l'as vu hier soir, du Je l'ai vu, hein mais je ne me
0: rappelle plus. J'ai obstrué exprès pour que tu me fasses la surprise.
1: <rire> Inédit en clair, c'est Les Vétos. Ah oui, c'est ça. Avec Clovis Cornillac, Les Vétos. Alors, pour
0: le coup, Que tu as vu, toi,
1: je crois. J'ai pas vu Les Vétos, mais ah. par contre, ça avait été un carton dans notre ouais. salle de cinéma rurale, ici en Bourgogne. Un immense carton. Alors, c'est un peu comme les Baudins. Hein. Ouais. C'est typiquement le genre de film qui n'a pas fait d'entrée dans les grandes villes, mais qui a cartonné dans le monde rural. Et face à lui sur TF1, j'ai un peu fait la grimace parce que. Une, une, on nous resserre une soupe qu'on qu avait déjà euh, bu en 2021, si je dois filer la, la métaphore, puisque ce sera Ant-Man ah, sur oui. TF1. Bah oui,
0: mais avec Ant-Man 3 qui sort, forcément. Avec Ant-Man
1: 3 qui sort, forcément. C'est pour ça que, vraiment, quand je saluais le fait qu'il y ait euh, Invisible Man, c'est que j'étais vraiment enthousiaste de, de me dire, mais un film comme ça qui mm. passe sur TF1, c'est inattendu parce que là, on vous l'a dit, Alibi.com, le même week-end, à un mm. an d'écart, et encore 5 millions. Il faut savoir qu'Ant-Man a été diffusé. Euh, en avril 2021 et qu'il avait fait 5,1 millions de téléspectateurs, ce qui est quand même énorme. Donc effectivement, Ant-Man s'est redite du printemps 2021, il avait fait 5,1 millions de téléspectateurs, ah oui. alors il faut rappeler que c'était pendant le couvre-feu, ça me fait toujours bizarre de dire ça, si en 2019 on nous avait dit qu'un jour on annoncerait des audiences de couvre-feu, <rire> c'est quand même assez dingue, mais c'était pendant le couvre-feu, et la semaine d'après, il y avait eu Ant-Man et la Guêpe, donc vacances de Pâques à l'époque, hein. Ant-Man et la Guêpe, 5,7 millions. Allez, je vous le donne en mille, je vous spoil, je me suis informé, le dimanche 26 février, il y aura Ant-Man et la guêpe sur TF1. C'est bien. Donc, ils repartent sur le même principe des deux films. Alors, c'est vrai qu'avec en plus Alibi.com, qui avait été diffusé l'année dernière, pour le coup, là, on est euh, sur trois semaines de suite, où c'est quand même des redites. Oui. Euh, voilà. Euh, on peut effectivement... Ant-Man et dire la que... c'est pas
0: sa première diffusion c'est sa deuxième ouais ouais, oh ouais
1: donc en 2021 ils avaient fait exactement la même chose en avril okay. c'est à dire que là ils nous reprennent en février 2023 ce qu'ils avaient fait en avril 2021 Ant-Man et la semaine d'après Ant-Man et la guêpe ça avait fait 5-1 et 5-7 donc gros gros carton on avait mais, parlé mais sur Netflix mais couvre-feu là effectivement il y aura encore des zones en vacances il euh, y en aura deux pour Ant-Man il y en aura plus qu'une pour Ant-Man et la guêpe mais là aussi, bah, c'est du gagnant-gagnant, hein, puisqu'ils euh, veulent essayer de faire profiter les salles, et eux, surfer sur euh, Ant-Man 3 en salle. C'est un peu tard, par contre, parce que le film sera sorti quand même déjà depuis euh, quelques jours, et moi, je me dis que ce sera tout bénéf pour nous, les petites salles qui n'avons plus le film, plutôt vers la troisième, troisième semaine. semaine ouais. Et bien là, on va être pile, euh, on va l'avoir le mercredi qui suit Ant-Man et la Parfait. Guêpe, donc tant mieux. Donc voilà pour ce duel du dimanche soir, là, pour le coup, euh, très différent, puisque Ant-Man, face au veto. on est vraiment dans un cas de figure... Euh, bah, où, où les deux films ne vont pas forcément se faire concurrence l'un et l'autre. Euh, ce sera The Ghost Writer sur Arte. Ah, euh, c'est un Polanski. film de Polanski, effectivement, et avec Ewan, Mark Gregor et Pierce Brosnan. C8, c'est Au bout des doigts, un film de 2018 avec euh, Lambert Wilson sure. et Christine Scott Thomas. Eux, ils nous habituaient d'habitude à des grands classiques bah, du oui, cinéma. Et là, ils tentent quelque chose euh, d'un petit peu euh, différent. Donc, à voir ce que ça va donner. Euh, W9, c'est demi sœurs. Euh, ouais c était, c était, ça avait pas marché euh, terrible en salle à l'époque où c'est sorti et TFX hein, c'est un peu la même chose avec jamais le premier soir euh, là on a deux comédies euh, assez ouais. Ouais. bon ça change un peu de ce qu'on peut voir d'habitude mais bon euh, les Croods sur Gulli on espère que ça fera mieux que né en Chine qui n'a fait que 150 000 téléspectateurs un documentaire dernier, mais, après, mais bon, bon voilà, voilà mmh. entre guillemets ça se tentait et euh, voilà euh, et Tango et Cash sur Sister donc ah. euh, Là, pour le coup, c'est grand écart par rapport à la semaine dernière et Astérix c'est oh bon. la surprise de César. Bien sûr. On passe au lundi soir, lundi 20 février, où euh, TF1 continue à nous passer des films le lundi. Ah, ce cool. sera la dernière fois, le 20, oui. puisque le 27, on aura à venir. On en parlait tout à l'heure avec Kev Adams. Oui, et sûr. donc, après les trois Astérix, on a sur une programmation différente puisque ce sera Parents d'élèves, qui était sorti en 2020 avec Vincent de et, et Jordana.
0: J'ai beaucoup aimé ce film. C'est une jolie comédie qui prend les choses à bras-le-corps euh, sur ce sujet-là. Et j'ai trouvé ça très bien.
1: Alors, je ne l'ai jamais vu, personnellement. Et euh, bon, bah ce lundi 20, je crois que je vais venir au euh, borbeau voir non, Mayday. Bah ouais. <rire> ce sera... Je vais voir si c'est bien ou pas, ça aussi. Mais euh, je pense que ça peut avoir son petit succès. Et surtout, ce sera assez symptomatique si ça marche. Parce que la CRX, ça cartonne, mais c'est pas une surprise. Même si, aux Jeux Olympiques, elle a fait un, un score, on, on vous le disait la semaine dernière, euh, très très bon et on va scruter les audiences, pourquoi pas un petit TikTok d'ailleurs sur euh, C'est vrai que c'est la surprise de César qui aura lieu, qui sera diffusé ce soir à l'heure où on enregistre. Mais là par d'élèves, si ça marche, ça, peut, ça pourra citer TF1, pourquoi pas à remettre des cases cinémales à d'autres moments de la semaine, ce qui est toujours appréciable, puisqu'on rappelle que c'est la chaîne numéro 1, et que euh, ben le cinéma à la télé, là aussi on se répète, mais ça rapporte beaucoup d'argent ouais. à l'industrie du cinéma quand un film passe à la télé. Donc c'est pour ça que c'est aussi très intéressant pour nous, salles de cinéma, quand un film est diffusé et encore plus quand c'est sur la chaîne numéro 1, évidemment, ou enfin, sur les 6 premières chaînes, on va dire, en tout cas, qui sont les plus exposées. Face à parents d'élèves, l'enquête Corse sur France 3, ouais. avec Christian Clavier et Jean Reynaud, euh, bon, le duo des visiteurs dans une comédie un peu euh, cliché, ouais. un peu, voilà. quand même assez mais, cliché. Ouais. Mais bon, à voir. Euh, si lequel des deux va l'emporter parce que c'est vrai que France 3 marche plutôt bien en général le oui, lundi soir mais vrai. moins depuis et... que TF1 a mis ses astérix donc à voir ce que ça donnera, encore une fois là pour le coup mardi 21 je vais vraiment scruter les audiences parce ouais. que ça va être très intéressant, Arte c'est Goodbye Lenin. on peut dire hein, presque un, un grand classique oui, maintenant un film euh, qui, qui a vraiment son public sur W9 on aura L'Âge de Glace puisque ce sera toujours les vacances pour eh deux oui, zones ah, on oui, le rappelle vrai, bah oui, nous on aura repris hein, mais pas euh, deux autres zones oui. et en deuxième partie de soirée le livre de la jungle de John Favreau okay. Et sur TMC, qu'elle ne fut pas ma surprise, je m'attendais à Star Wars 9. Eh bien, pas de Star Wars 9. Ce sera Captain America First Avengers. Et quoi Et pourquoi Alors, je pense, j'avais vu ça il y a quelques temps, notamment pour le film Aline, qui va bientôt arriver, je pense, sur TF1, puisqu'il est sorti... Enfin, bientôt. Non, mais euh, oui. c'était fin 2021. Ça, oui. ça sera fin 2023, sans doute. J'avais vu que certains films, il y avait une clause de diffusion sur TF1, avant ah, de pouvoir passer sur TMC. D'accord. Et il se trouve que Star Wars 9 n'est passé qu'une fois, c'était à Noël, pas 2022 mais 2021, vous en avez parlé à l'époque sur Netflix, c'était le duel du dimanche soir d'avant Noël, et je pense qu'ils n'ont pas atteint leur nombre euh, de diffusions pour pouvoir le passer
0: sur TMC. C'est dommage d'avoir prévu ça sans pouvoir diffuser ce fameux Star Wars 9.
1: Ouais, mais du coup le 8, si vous vous souvenez bien, j'ai eu un flash tout à l'heure en préparant cette émission, souvenez-vous le 8, il a été diffusé à Noël. Alors, je crois que c'était après Last Christmas, le 25 décembre, ou quelque chose comme ça. enfin, il, il a été diffusé un soir à 23h30. Et j'avais été très surpris. Et je pense que c'était pour pouvoir le pour pouvoir atteindre le taux de diffusion sur TF1. Pour pouvoir le mettre sur TMC, mmh. et pouvoir aller au moins de 1 à 8. Mmh. Mais pour aller à 9, ça, ça aurait été trop compliqué. Et je
0: pense que c'est pour ça. Donc on s'interdit pas peut-être une diffusion de Star Wars 9 d'ici 2-3 semaines sur TF1. Sur quoi.
1: TF1 pendant les vacances, un mardi par mmh. exemple, je verrais bien ça, parce qu'il n'avait pas très bien marché pour sa première ouais. diffusion, on va pas se mentir, ou en deuxième partie de soirée. Donc, assez surpris, et en même temps, Captain America, c'est le premier, je pense qu'il ne va pas faire une ambiance folle, et il ne va pas concurrencer TF1 qui diffuse par an d'élèves ce soir-là. Et à noter que sur TF1, série-film, après euh, Interstellar euh, la semaine dernière, là, ce sera Inception. Ah, Donc, euh, là pour le coup euh, qualitativement, euh, c'est euh, vraiment, vraiment chouette. Mardi, euh, mardi, sur Canal+, eh bien ce sera la nuit du 12. Ah, bien. On en a... Très bien. Moi, j'ai adoré ce Si hier. vous avez
0: Canal, regardez-le. Ouais. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment, euh, qui... En plus, là, on n'a pas encore euh, le ouais. chiffre toujours, mais il a, été nominé beaucoup... il a été nominé plus de 10 fois ouais, au, au César, au César cette euh, année. Ouais. Vraiment assez intéressant. Donc, ouais. ce sera...
1: Euh... J'ai un ami, paraît-il, qui s'est réabonné à Canal pour un an, donc j'espère qu'il en profitera comme il se doit.
0: <rire> je l'espère aussi, lit. parce que véritablement, il quand même, <rire> faut quand même être con pour se rater, <rire> au niveau du désengagement de Canal. Euh, moi, j'aurais été lui, euh, je m'y serais ouais. pris un peu plus tôt. Mais bon. Voilà. voilà. On pourra en parler un jour, ça, des, clauses, euh, <rire> des plateformes.
1: Euh, sur France 2, c'est du documentaire Apocalypse, les derniers jours d'Hitler. Vous, vous rappelez qu'Apocalypse, ça avait été un carton d'audience quand il ouais. est sorti, ça fait plus de 10 ans maintenant. Ouais. Mais vraiment, c'est des images d'époque qui ont été recolorisées et... Euh, et du coup Apocalypse c'est devenu vraiment une franchise pour France Télé qui okay. fait plein de documentaires historiques il y avait eu Apocalypse euh, premier du nom sur la deuxième guerre mondiale puis Apocalypse première guerre mondiale puis Apocalypse Hitler, puis Apocalypse Staline et là il y a Apocalypse les derniers jours d'Hitler c'est inédit, ce sera mardi soir sur France 2 sur M6 il y aura le film Red alors c'est un peu surprenant euh, puisque un, euh, mardi soir, hein, un mardi soir, bah, c'est ce qu'on a dit. Un ouais. coup de M6, c'est ouais, le lundi, ouais, ouais, le vendredi. Bon, bah là, c'est le mardi, c'est raide. La dernière diffusion avait cartonné sur M6 et ah le ouais. 2 aussi. Et c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a à peine plus d'un an. Et je pense qu'ils veulent surfer sur ce... le succès de ces, de ces films-là, des films d'action, on en parle parfois. Mm -hmm. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en deuxième partie de soirée, on aura le flic de Beverly Hills 3. C'est-à-dire que d'habitude, le 2, il a été diffusé après Aladdin, le 1, après Vaiana, donc on aurait pu penser qu'après le film Disney de cette semaine, on oui. allait avoir euh, le film du bébé x 3, et eh bien non, il est placé, on verra tout à l'heure pourquoi, il est placé le mardi après Red, et surtout, ce qui est encore plus curieux, c'est Wild Rose, je vous en ai parlé il y a 15 jours, je crois, qui avait été passé à 1h oui. du matin un jeudi, ben bah là, il repasse à 1h du matin un mardi. Oh là là, le je cours. pense que la chaîne s'est engagée à le bah diffuser oui, il plusieurs fois, vrai. et c'est vrai qu'on disait que c'était un peu un... A Star is born euh, à la féminin. Raté, ouais. euh, et c'était pas raté, mais c'était pas terrible, terrible. Et du coup, bon bah voilà, là, il arrive là, c'est vrai que c'est un petit peu curieux de le voir. À ce moment-là, c'est donc ça pour mardi soir. TFX, son fameux blockbuster du mardi, on a eu Bruce Tout-Puissant, on a eu Jackpot, on a eu Le Hobbit. Et bien là, ce sera Sexlist, une comédie un peu à l'American Pie, euh, faussement subversive, on va dire, qui n'avait pas très, très bien marché. Et euh, sur NRJ12, un film qui a été élu, enfin, euh, qui, qui a été haute proclamé par beaucoup de gens euh, l'un des pires films de ces dernières années c'est Baby Phone euh, cette histoire de couple qui laisse un babyphone allumé qui dit du mal des autres c'était vraiment pas terrible et, et je pense que énergie douce qui pour l'instant point de vue audience c'est plutôt au fond du seau mm. ne va pas se remonter avec des films comme ça mais à noter que Black Phone par contre est diffusé actuellement sur Canal moi je l'avais loupé en salle je sais pas si tu l'as vu pas, pas encore et euh, je l'ai et bah, sur Canal je me suis pris une grosse calotte je pense que c'était qu un film hein. d'horreur basique mm. c'était trop 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 bien donc n'hésitez pas à le voir Mercredi 22 février, joyeux anniversaire à mon petit frère qui aura 30 ans ce jour-là. Euh, <rire> l'abîme se termine sur euh, France 2 avec les deux derniers épisodes 5 et 6.
0: Euh L'apostrophe oui, abîme, bah la... abîme. Oui, l'abîme. <rire>
1: l'abîme. Merci bah, pour mon frère, ça va être bim là, la trentaine qui arrive hein, mais euh, l'abîme, les deux derniers épisodes. Donc euh, sur euh, sur France 2. Euh, les 20 ans de la nouvelle star sur M6, ça s'en parle beaucoup, mais euh, c'est pas forcément du cinéma. Mais alors là, qu'est-ce que je vois J'étais très surpris de voir que M6, à 14h05, le 22 février, passe Bridget Jones Baby. Oh. Du cinéma,
0: en journée, un mercredi, alors, certes, il y aura encore quelques zones en vacances scolaires, mais... Après, ça reste compréhensible s'ils ont, des, comme tu disais, des ouais. clauses de plusieurs diffusions. Le diffuser, finalement, en après-midi, ça fait un peu téléfilm pour les fameux ouais. Eh ben c'est ça. Ouais, ouais,
1: ouais. Ouais. Ben, ça. Et je pense que c'est pour ça qu'ils le passent. Et moi, je préfère le voir à 14h plutôt qu'à 1h du matin le ben, mardi. Bien sûr. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous, vous avez... certains s'en souviennent, mais en, en 2015, TF1 avait tenté du cinéma l'après-midi le mercredi. Ah ouais. En... en octobre, je crois, novembre, ils avaient passé les Jurassic Park. D'accord et ça avait... il pensait faire autant que les films de Noël et ben, finalement ça avait moins marché donc bah, ça oui, avait été retiré ouais. et là du coup c'est vrai que ça peut être un peu surprenant mais il est là sur Arte, est... sur Arte ce sera La Prière je sais pas si vous vous souvenez de ce film euh, La Prière c'était un film euh, de Cédric Kahn qui avait été notamment euh, le premier grand rôle d'Anthony Bajon qu'on a revu dans plein d'autres films euh, ouais, par oui. la suite et qui raconte euh, un jeune de 22 ans qui après une overdose euh, va... Euh... Ça raconte l'histoire d'un jeune de 22 ans qui, après une overdose, va euh, partir dans un, dans un couvent, dans un monastère. Et il va avoir une vocation. Il va vouloir devenir moine, mais il va aussi tomber amoureux. Donc, c'est un film. Il est noté euh, 3 ou 4 étoiles dans la, programme, dans la plupart de vos programmes télé. C'est mérité. C'est vraiment du cinéma arrêt pour ouais. le coup, sur Arte. Et à voir ce que ça va donner. Et à noter que ce soir-là, sur W9, il y aura le voyage d'Arlo. Euh, encore. Encore. Voilà. C'est passé sur Gulli, je crois. Pendant c les vacances. C'est ça. C'est ça, au moment de Noël, sur TMC, ce sera Bis, avec Admirad et Franck Dubosc. Comédie euh, où il remonte dans le temps, mais ouais. c'est pas Mortex, hein. Ah je ouais, vois est... Rien de non, suite. On n'est pas sur le même niveau. Et en deuxième partie de soirée, la septième compagnie au clair de lune, parce que ça cartonne, la septième compagnie, même à 23h, <rire> pour le mercredi. Et enfin, euh, c'est Star Johnny Anglish 2 et Sister Bleu Saphir, c'est la suite de Rouge Ruby. d'après on aura forcément vert émeraude la semaine d'après. Oui, voilà. Jeudi soir, euh, Euronor, la saison 2, débarque sur Canal. La saison 1 avait été un carton avec Brendan Cranston, je sais pas, Brian Cranston, je sais pas. Il paraît que c'est très la... bien, mais j'ai pas, non, malheureusement. Moi non plus, mais, mais je pense j essayer mon... de m'y jeter ouais. Un de ces jours, alors que, euh, Balthazar. Je demanderai
0: à notre ami commun euh, de me prêter ses codes Canal. Exactement. Coup, je vais <rire>
1: Euh, Balthazar va tirer euh, sa révérence sur TF1
0: Oui, c'est vrai, on ça est sur les là. derniers épisodes. Épisodes ouais,
1: 5 et 6, donc jeudi 23 février, et côté cinéma, euh, bah, ça va être une battle de films d'animation sur les chaînes de la TNT, et c'est assez sympa, puisqu'on a tous en scène sur C8, Super. et face à lui, Moi Moche et Méchant 2 sur ah, TF1 Serré deux scènes qui n'ont pas l'habitude de passer des dessins animés le jeudi, ouais. donc on va voir ce que ça va donner. Et euh, TMC va continuer de son côté euh, la diffusion de sa saga Hunger Games, puisque ce sera le numéro 2 jeudi soir, à l'heure on enregistre, on n'a pas encore les audiences du premier jeudi où ça a été diffusé le jeudi précédent. Et enfin, vendredi, euh, Stand By Me sur France 5, on l'a dit, hein, la case ouais. cinéma de France 5 marche plutôt pas mal. Donc là, c'est effectivement le film de Bob Reiner. Hein, euh, Tiré de sur, Stephen King. Sur, euh, ouais, des quatre adolescents qui dans les années... Euh, ça se passe en 1959, c'est... Euh, c'est vraiment tendre, émouvant, et, et euh, moi, je, je l'ai vu il y a très longtemps, et ça m'avait... J'en souviens très peu, mais euh, voilà, je conseille Stand By Me. Ralph 2 sur M6, tu, nous yeah. tu me l'avais annoncé il y a quelques temps. Ralph 2 sur M6, euh, qui va être euh, donc inédit aussi, ah, comme à ouais, la Et euh, on, on sait que le, le premier Ralph avait beaucoup plu, moi je sais que les bandes... Ralph 1 comme 2 à chaque fois la bande-annonce m'avait méga hypé le film m'avait mmh. un petit peu déçu mmh. je suis fan de jeux vidéo donc forcément je m'attendais à un peu plus peut-être nous annoncer Sonic Mario puis en fait c'est plus des caméos que des vrais ouais. rôles le 2 à voir il est inédit c'est un peu je sais pas ce que tu... si tu l'as vu ce que tu en as pensé de Ralph 2
0: je l'avais trouvé bien mais un peu long euh, dans le sens où en fait il perdait beaucoup de temps à faire des références ouais, et donc forcément et... on se perd un peu dans le scénario ouais. donc à voir ce que ça va donner puisque c'est inédit et en deuxième
1: partie de soirée là pour le coup ce sera Aladdin et c'est plutôt pas bête plutôt que de mettre le, de live Lails, action. Voilà, le live action qui sera passé la semaine dernière. Ça permettra aux gens qui l'auront manqué parce que, certes, c'est les vacances, mais il faut aussi se dire que vacances ou pas, c'est la veille du week-end. Ouais, et que s'il y a des gens, euh, genre des ados, qui ont loupé à la semaine d'avant, qui veulent se coucher un peu tard et le regarder, c'est tout à fait possible. Et, euh, et sur Canal+, ben, ce sera les Césars, donc, en clair. ah oui Donc, pas de blockbuster du vendredi sur Canal+, mais les Césars, en clair. L'audience oscille souvent entre 1 et 2 millions de téléspectateurs, donc à voir ce que ça va donner. Sur Arte, il y aura le film Petite Sœur, euh, qui est un film inédit aussi en clair, un film suisse sorti en 2020. TMC, euh, à voir, les audiences, ça hein, va consacrer sa soirée à Jean-Pierre Pernaud, puisque ça fait un an qu'il est décédé. Et, bah oui. et enfin, TF1 série Film s'atteindra sur Men in Black, numéro 2. Euh, voilà et on imagine le 3 la semaine suivante voilà pour le panorama des jours à venir on vous l'a déjà un petit peu spoilé mais la semaine d'après hein, Dimanche soir Ant-Man and the Wasp sur TF1 euh, et pas de film le euh, premier vendredi du mois de mars malheureusement sur M6 qui va repasser sur, euh, qui ce sera une émission de Julien Courbet, donc voilà à voir les audiences évidemment à suivre et à venir la semaine prochaine dans CritFix.
0: Avec euh, grand plaisir en tout cas ça fait beaucoup de films à voir enfin euh, en fait ces, ces vacances prolongées finalement ouais. euh, nous permettent de, de regarder beaucoup de choses même pour les voilà les gens qui sont plus en vacances de oui. pouvoir quand même jeter un coup d'œil à la Bien télévision temps, ça, ça étale du cinéma sur quatre semaines ouais, finalement. et
1: encore la semaine prochaine pour la semaine du 25 février au, au 3 au 4 mars euh, il y aura encore la zone C en vacances on rappelle que c'est Paris la ouais. zone C Paris et Toulouse donc c'est un potentiel téléspectateur téléspectateurs énorme ouais. donc il faut s'attendre à revoir du cinéma d'animation mais comme on le dit aussi souvent ici le cinéma d'animation c'est pas que pour les enfants et il euh, y a beaucoup d'adultes qui seront pas en vacances mais qui vont sûrement être super contents de voir tous en scène ouais. Mon chez Méchant, Aladdin, Ralph etc donc euh,
0: plein de belles choses à voir encore une fois et eh bien merci mon cher David, encore plein plein d'infos qu'on vous aura donné cette semaine, on espère que vous serez nombreux à nous écouter, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner comme d'habitude, à faire plein de choses pour que l'on puisse fonctionner le, le mieux possible si vous aimez cette émission, on vous dit de toute façon à la semaine prochaine, et puis on aura encore plein d'infos, bonne semaine à tous. à très bientôt